0: muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también, tú, tú
1: también puedes. también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, un Paquetes especial hoy porque vamos a hacer un experimento, un cambio de, de, de banda, de los que hacía José Antonio Reyes cuando estaba en el Real Madrid, que jugaba, que hacía esos cambios de banda tan magníficos. Eh, hoy vamos a hacer paquetes en el mundo de la ficción, un programa en el que vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de series
2: y vamos a hablar mucho de fútbol Buenos días, Iñaki San Román Muy buenos días, ¿qué tal? Con muchas ganas aquí de, de ponernos un poco culturetas, que está bien Nos
1: hemos <risa> cortado el pelo los dos sí,
2: sí, 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 este programa se verá después del, del, del directo supongo, o sea que ya podremos, ya podemos fardar el directo de ello pero, pero sí, sí, gran cambio. Yo creo que es la, la, mejor, la mejora del podcast eh, más grande que hemos hecho desde que hemos empezado. O sea, eso, te por decir tener nuestra mejor imagen.
1: Hoy estreno micro eh, micro que me paga Papá Castelo. Un micro que, que tienes que pedir tú, porque también te lo va a pagar el Papá Castelo. El boss está, de... está,
2: está en proceso, que la gente no piense que solo te paga el micro a ti. <risa> <risa> Yo como trabajo con él, todo es mentira. Es como, no, tú, cabrón, no. <risa> me mejores chistes y si no, no te pago el micro. No, no, Castelo también. Me pago un micro y llegará, llegará cuando el señor José Amazon eh, llegue a este barrio. Hoy,
1: hoy he visto un vídeo de toda mentiras que ahora quiero comentar contigo, muy bueno, pero vamos a dar eh, los buenos días a invitado hoy. Ángel Codón, el padre del podcast Tiempo de Culto. Eh, esto es un crossover, un podcast que tiene, eh, por cierto, muchísimo más éxito que el nuestro. <risa> Entonces, bueno, al, al, al,
0: tampoco demasiado. ¿eh?
2: Tampoco
1: eh, sí, pero es un podcast a la antigua usanza, eh, de los de oír, no de los de ver. O sea, un podcast de verdad. Como,
2: como tiene que ser. Cuando siempre sé si bueno, aspiramos a, a convencer a los taxistas, somos eh, más de oír que de ver. Sí, claro. Pero hemos caído también ¿eh?
1: en, en los vídeos. Yo he de decir una cosa que... Mira, esto tenía ganas de decirlo hace tiempo. Eh, eh, nos escucha bastante gente en iVoox. En iTunes y Spotify no lo sé porque le pedí los datos a, a George hace unas semanas y evidentemente pues, no me los ha pasado porque pues, va con sus tiempos. Pero a veces hacemos cosas eh, que como que son para ver y eh, lo hacemos involuntariamente y no queremos despreciar a esos oyentes de iVoox, es que somos unos paquetes en todo lo que hacemos, pero tenemos, somos muy conscientes de que hay gente en iVoox y ahí subimos, subimos las cositas, eh, muy rápido el vídeo de todos es mentiras. Esta mañana he visto una señora eh, del barrio de Salamanca diciendo que, eh, que como no, que no ha visto los muertos y que todo es un virus que eh, han metido el gobierno y que el virus es una, un contubernio para empobrecer a los españoles. una cosa maravillosa.
2: Sí, era, creo que la frase era yo no he visto ningún féretro, todo esto está organizado para llevar a la ruina a España. <risa> Entonces, claro yo, me, yo, claro, yo también vi el vídeo, flipé, me encanta, super fan, y, pero joder, me dio mucha pena no, no desarrollar esa teoría, o sea, es como de cómo es la cosa, o sea, y sobre todo cómo el gobierno de España ha conseguido convencer a todos los gobiernos de todo el mundo para que entren en el ajo este del, del virus y así poder llegar a su objetivo principal, que es que España pues tenga el, el, un paro del 95%, supongo, que es a lo que, que, es algo que aspira el, el presidente. Me encantaría no, una, saberlo vez más.
0: Eso... <risa> una vez más el mundo, ¿no? Una vez más el mundo conspira contra, contra España.
2: Son maravillosos. Uno contra la calle Nuñez de Balboa, <risa> la vieja historia.
1: <risa> bueno, Ángel y yo, que somos vec vec vecinos, vivimos en un barrio muy de que está muy a tope con las canceladas últimamente. Pero bueno, Ángel, vamos a dejar que cojas un poco el timón, porque no tenemos muy claro lo que nos has pre preparado, porque sabemos que es un poco de sorpresa. Sabemos que vamos a hablar de paquetes en la televisión, en los, en los cómics... Y en el cine, ¿por dónde te apetece empezar? Como yo creo que el tema del cine
0: va a ser un poco más amplio porque es donde más hay eh, y también donde yo creo que más controlamos todos. Pues yo creo que podríamos empezar por cómic, luego televisión y luego cine, que creo que es un poco la, claro. la pirámide interesante. Y hay bastante paquete, ¿eh? hay bastante paquete <ríe> en, en la ficción a nivel futbolístico, en, en todas estas expresiones humanas. Yo no sé si sois muy de de fútbol
2: Ángel. ¿Estás, ¿Estás hablando de paquetes futbolísticos que se meten a cómic o ya paquetes que hacían cómics y entonces tiran de paquetes futbolísticos también?
0: No, no, más bien, o sea, eh, pa eh, paquete ya llevado desde el punto de vista humorístico, ¿no? Utilizado como ah, bueno. utilizado como, como efecto cómico. Eh, ¿cuál, sería, ¿Cuál sería a nivel cómic fútbol? ¿Cuál serían... ¿Cuáles serían los dos paquetes más famosos? ¿Cuáles vale, creéis? Yo creo que esta está clara, ¿no?
1: Yo, yo te voy a dejar que digas tú porque como me lo has dicho, pues ya me sé la respuesta. Bueno, pero yo creo
0: que, yo creo que no es difícil pensarlo. Yo es creo que, que no es, difícil.
1: es que es bueno. Ah, eh,
0: eh, yo creo que evidentemente, sobre todo desde nuestro país, que ahora mismo se encuentra, como vemos, atacado por todo el mundo con esto del, del virus, Claro. Los dos paquetes eh, más importantes que yo creo que hemos tenido en nuestra historia son Mortadelo y Filemón, en bueno. cada uno de los cómics que hay sobre mundiales de fútbol. Maravilla. Y alguna vez también en Olimpiadas.
2: Sí, si sí, piensas, es verdad. Sí, y... sí, ¿Eh? sí, sí, sí.
0: Además, me gusta mucho, en particular en estos cómics, bueno, sabéis que bueno, todos le hemos leído mil cómics de mundiales de Mortadelo y Filemón, pero me gusta mucho la viñeta que se suele repetir bastante, que es el gol en propia puerta. O sea, es un, re es un recurso muy, muy habitual de Ibáñez para Mortadelo y Filemón. Y una de las versiones de gol en propia puerta es eh, chutar contra el poste de la portería contraria y
2: que el balón recorra y que rebote
0: Claro, rebotando y entre. Y eso siempre me ha gustado mucho.
2: Por eso lo, pero tengo los... yo, lo tengo yo en la mente de no sé qué mundial es, porque no, no soy tan erudito como para saber qué mundial exactamente de sí. y Filemón pasa en cada cosa. Pero eso pasa en varios, entonces, porque yo lo tengo como de uno. Yo
0: no sabría decir si pasa en varios o es que es una cosa tan característica que se repite. No, porque, claro, no hay tantas tramas que puedas desarrollar a la hora de intentar infiltrar a Portel y Filemón en un
1: Mundial. Esos dos eran todos muy parecidos. Había Tenían que meter los infiltrados en la selección. Ellos se llaman muy mal con el seleccionador, que se diría tener un apellido tipo Rupiáñez, o una cosa así. Eh, luego, se llama, eh, les tenía que poner titulares, perdían todos los partidos por su culpa, al final casi pillan al malo y no lo pillan. Y siempre hay eh, una gala de inauguración.
2: En la que van pasando, todos, que van pasando. Los, todos los países, entonces son como los alemanes, salen todos como cuadrados, ¿no? Los brasileños sí. salen bailando. Sí, qué guay. Eso es lo, pues... a,
0: mí, a mí lo que más me divertía era eso, de hecho, ver a ver los equipos. Me acuerdo, además, uh -huh. en uno de ellos, el equipo de Escocia... Y claro, todos tenían el, en el nombre lo de Mac. Y eran Macarra,
2: Mac... O sea, todo chiste. Todo chiste es lo Maravilla. Pero yo creo que ahí descubrí el, el concepto este de guionista de corte A, ¿no? Esto que se habla de... Sí. Es como... Muchas veces para el contraste, ¿no? Cuando dices, nunca haré eso. dices, corte A lo está haciendo, ¿no? Y, y me acuerdo cuando lo de, la, lo de gol en propia puerta este, que era que eso, ¿no? Que Mortadelo salía como dopado, creo. Entonces, habían expulsado a todos los jugadores menos a él. O sea, es como, llevar empates empate, es como, estás solo en el campo. Y iba como dopa iba loquísimo, tiraba puerta, pegaba en el poste, como dice Ángel. Metía, se metía el gol en la en propia puerta y es como, corte A y salía Mortadelo y Filemón en el, volviendo en el ala del avión. O sea, no se habían dejado de entrar en el avión. Estaban sentados en el ala porque toda la selección estaba enfadada con ellos.
0: A mí una cosa que me, que me flipaba de los toreados de, los de Mortadelo y Filemón tratando el fútbol, es que siempre trataban como un fútbol del año 60. O sea, el portero iba, parecía, pues eso, yacín, no ahí con la gorra. El balón ¿verdad? era el balón este de zipizape, también, con el que jugaba al fútbol. Y luego siempre había un botijo. O ¿Sabéis sea, que había siempre un botijo en ¿siempre? la portería? Era, era algo que siempre me maravillaba. Y claro, yo no entendía. Cuando leía de crío los, los cómics de muerto de Lee Filemón, eh, había una anacronía completa con lo que yo veía en la televisión.
2: Totalmente. No,
0: no, no. Porque con Zipi sí que más o menos entendía, vale, esto que estoy leyendo es como de otra época. Claro. ¿no? Pero Mortal y Filemon, el mundo que, en el que se movían era el del momento, pero entraban sí. al campo de fútbol y era como 30 años antes. Sí, entonces entonces era, era bastante raro. Zipi eh, se moverían también un poco en el terreno, no ellos dos, porque ellos eran un poco las estrellitas, eran los gemelos de Rick, pero, eh, por ejemplo, tenían a su primo Sapientín <risa> no sé si os acordáis que era un niño que iba en que llevaba como un traje para niño con pantalones cortos, Era sí. una especie de mortade... de mini mortadelo. Y ese ahí no, había... ahí no había mucha no había mucho récord. Ahí en unos cómics era medio bueno, en otros cómics era lamentable. Pasaba un poco también con el amigo Peloto, que era el... como el villano, el amigo villano que también unos días era bueno y otros días era mal.
1: Peloto y Sapientín.
0: Claro. Pero realmente ahí perar los cracks del fútbol. Y todos los demás eran eh, un poco paquetones, ¿no? eran un poco paquetes. Luego hablaremos, de hecho, de en cine yo creo que eso ha, ha calado, porque hay alguna peliculita que se, que se basa, sobre todo en España, que ¿eh? yo creo que España, a ver, es cierto que en el mundo anglosajón, el fútbol, quitando Inglaterra, o el Reino Unido, o el, eh, el mundo británico, el fútbol no es el deporte rey, ¿no? como si es en el resto del mundo, yo creo que por ficción se ha quedado bastante... Sí que, en, eh, eh, sí que en Reino Unido hay cosas menos de las que creemos, pero sobre todo en culturas y más pop, como puede ser cómic, eh, series de televisión, sobre todo Latinoamérica y, y España, yo creo es lo que más... Italia también, Italia también eh, por motivos obvios, ha metido bastante. Hay una cosa que me, me, me resulta súper curiosa y es la... Fijación que tienen los artistas de cómic. Hay bastantes... Yo no soy un especialista en cómic, eh, así que evidentemente sí, hay gente que seguro que conoce más. Pero yo creo que hay dos casos, los dos más famosos de cómics de, de fútbol. no uh -huh. re, Realmente no paquetes, sino ya megacracks, que ser, uno sería campeones, ¿vale? Oliver y Benji, que eh, lo podemos llevar también
1: a televisión. Capitán Subasa, ¿no? Que, claro, que, Cap, Capitán, Capitán, Subasa.
0: Capitán, Subasa. Capitán Subasa. Y luego están, no sé si lo conocéis, los cómics de Eric Castle. Eh, Eric Castle eh, Eric Castell, mejor dicho, uh
2: -huh.
1: era un jugador
0: francés. Aquí fueron muy famosos porque este personaje eh, falso a todos los efectos, o sea, es un personaje de ficción, tuvo una carrera de futbolística, igual que tiene Oliver Atom o, o, o Subasa, o como se llame en eh, la versión uh -huh. original, en la que creo que su paso fue, si no me equivoco, esto lo estoy dando de cabeza, creo que fue Olympique de marsella Juventus y barcelona época en la que hizo toda su carrera importante, digamos. Y esto es un jugador francés y es, es la línea franco-belga, o sea, un poco estilo, entre comillas, Tintín, Asterix, ese tipo de, de cómic más realista. Y, y era un señor que se inventó un jugador de fútbol y lo metió en entornos reales. O sea, eh, cuando, por ejemplo, Eric Castell juega en el Barcelona, está jugando con los jugadores del Barcelona de aquella época. ¿Qué época era? Pues como los años 70. Ah, vale. No, finales de, guay, mediados sí. finales de los 70. Eran unos cómics, si veis los cómics de Nick Castle son 70. como los Asteris, o sea, los Asteris y los Tintin, el clásico cómic de tamaño de este o sea, cómic. Con... De, de,
1: la época de Cruyff y Charlie Ressac. Sí, sí. Creo claro, que había era época... un, un equipo de moda al Barcelona además en Europa por la llegada de Cruyff, que dio una dimensión al Barcelona que sí, era importante
0: pues hay como varias hay no tan centrados como, como este pero hay como sobre todo esta de esta generación gente que se, se basaba mucho en ese tipo de propuesta y luego campeones no sé si lo aquí como se dejó sí. de dar también eh, ya no como no te, hay, ya hay aquí un asunto de licencias que ya no pueden utilizar los nombres reales pero de hecho si os acordáis no sé
1: si lo sabéis
2: pero Oliver juega acaba terminando jugando en el Barcelona
1: en el Cataluña en el, bueno, en el Cataluña, Cataluña Sí, sí, sí.
2: Yo no quería decir nada, pero todos los héroes de cómic acaban en el mismo estadio.
1: Sí. Ahí, claro. Y juega contra un trasunto del Real Madrid en el que hay un tío que le da como codazos y se ve por el dibujo claramente que es Fernando Hierro.
2: Claro. Sí, sí, sí. Yo creo
1: que aquí en campeones hay que detenernos porque creo que es muy icónico para la gente. Aunque aquí la gente lo llama Oliver y Benji. Sí.
2: Hombre, claro.
1: Y hay una cosa pues, muy buena. Que le hubieran
2: tenido esa canción tan guay, joder.
1: Pero hay una cosa muy curiosa de
0: eso, que eran los nombres de los jugadores reales. De hecho, para los de Ivox, he hecho las comillas en el aire. <risa> eh, no. no sé si se acuerdas que Rivaldo era ribaul
1: y, eh... y Abelardo era Abolerda.
0: Era, era un poco como en el, como en el Pro
1: Evolution Soccer. ¿no? Con Roberto Larcos. Roberto Larcos. <risa> bueno. Hay una cosa que, que, que has dicho Iñaki sobre la sintonía. ¿Sabes que la sintonía de campeones no es la sintonía de campeones? Esto es súper curioso. La sintonía de campeones...
2: No, es que
1: la, la sintonía de la serie campeones en Italia sí. es la música de la serie Lupin. Y la serie y la sintonía de Lupin en España o sea, están cambiadas. Es la de campeones, no sé si lo he explicado muy bien. La de allá van con el balón en los pies. Eh, en Italia la sintonía de la serie de Lupin y al revés. Eh, esto eh, para los paquetes que lo busquen en YouTube porque es fascinante y te vuelve la cabeza completamente loca.
2: Hostia, no tenía ni idea, pero que, que, que maestría de aquel Telecinco, es que aquel Telecinco era el bueno. O Entonces sea, ¿vale? <risa> supo perfectamente. Hasta ahora lo hizo bien, redistribuir las sintonías.
1: Y que los nombres, pues, pues es, eh, Yo recuerdo que con 16, 16 años me fui a estudiar en un verano los tío, que te vas a tal. conocí un mexicano y en México, eh, lo que me acuerdo solo de ese tío es que quitando Liberia y Benji, el resto de jugadores se llamaban diferente que en España. Claro. Pero también tenían nombres anglosajones. O sea, no, había, no existía los géneros Derrick, no existía, existía Tom Baker, no existía, pues, eh, el... Creo que el, el paquete de Marlender. Marlender tiene un capítulo aparte porque es un tipo que lo pasó muy mal en la vida. Que... <risa> que, joder. Pues, eh, para que te la playa a tirar balones... Vamos decir a... que
2: Marlender está vivo porque es un dibujo animado. Ese tipo de tres dimensiones eh, no habría llegado hasta, hasta esta época, seguramente.
1: Ángel, ¿quién es el paquete de campeones?
2: Hombre, yo creo
0: que en campeones... A ver, eh, aquí ab... tendríamos que definir qué es un paquete, ¿no? Porque ya sabes que eso es un poco eh, subjetivo. Pero yo creo que el paquete más eh, icónico sería Bruce Harper, sí, sí. ¿vale? que era ese chico que era como defensa tosco. Sí, ¿no? eh... Era un defensa antiguo, ¿ya? En la época en la que Oliver llega, lleva el tiki a Japón, ¿no? Eh, Bruce, está, Bruce Harper está, está anclado en una época antigua.
2: Eh, Bruce Harper sería la época clemente <risa> y luego llega Luis Aragones, ¿no? y llega claro, a jugar.
0: Aunque por alguna estrella razón, en la serie Bruce Harper acaba siendo internacional.
2: Sí, sí, acaba sí. Siendo el, el, acaba
0: siendo el, el central top,
2: ¿no? El central top de la selección. Claro, bueno. porque la serie tenía también este punto como de que está muy bien, ¿no? De, de valores, ¿no? O sea, que es como, no hay que hacer de menos, tal, me acuerdo, no sé quién era, uno que era como el, el gordo del equipo, si era un personaje recurrente o, o salía como un episódico y tal, pero al final como que en un partido no hay como manera de ganar y encuentran como que este tipo, gracias a su resistencia en los corners y al choque y no sé qué, ganan, ¿no? Entonces, Siempre estaba este punto como de, bueno, es paquete, pero bueno, hay, paquete, hay paquetes morales, ¿no? No, no hay paquetes eh, de habilidad, digamos. Ya, pero es que, bueno... Sí, sí. Es muy importante,
1: además. Y a, hablando de paquetes, no sé si recordáis que eh, cuando llegan a la selección eh, los dos porteros titulares no pueden jugar, no pueden jugar ni, ¿Ni Benji, ni, Ole, ni Benji, y Ed ni, Warner. Ed Warner, y termina jugando el segundo portero del Newton, que era un tío que prácticamente no jugaba y se convierte en héroe. Y no jugaba porque era el paquete, porque le quitaba el sitio ben, Benjamin Price. Y al final <risa> se convierte en un héroe cuando la selección japonesa. Y recuerdo que, no sé si recordáis el Mundial que era de la selección japonesa, la selección española solo sale en, en un momento en el que dicen... Además, hay una... ahí hay... esa bueno, tiene una anécdota, esa tiene una anécdota. ¿eh? Lo sale el, como ahí va el autobús de España, le ha metido cuatro a Argentina y no sale bueno, más. Es que España sí sale,
0: sale en una escena, creo, contra, creo que contra Francia, contra Alemania, no me acuerdo, le meten como 14 o 15 a 1 y es cierto que hay como... No, no recuerdo exactamente cómo es la historia real, ¿vale? Pero aquí en la traducción, en el doblaje... Yo creo que para que no, para que los niños españoles no se vinieran abajo, empezaba el, el narrador, que siempre narraba todos los partidos, empezaba a contar, bueno, qué lástima que todo el equipo español fuera baja y hayan tenido que llevar a otro equipo a última hora y no sé qué, no sé cuánto y tal. Y yo creo sí que es cierto que en la, en la versión original, eh, sino que me seguro que hay mucho fan de esta serie, así que seguro que ellos lo saben sí. al 100%. Creo que sí que es cierto que había un problema que había... Como que los dos muy buenos jugadores de España estaban lesionados. ¿vale? Pero eso no valió. Aquí no valió en España y era como todo el equipo. O sea, además, era una, una cosa absurda, Pues yo me acuerdo viéndolo de Crillo. ¿Cómo?
1: También es que son unos cómics que están dibujados luego cuando la selección española eh, a nivel internacional... O sea, si estos cómics se hubieran hecho en el siglo XXI, pues España sería la leche. Que los juegos está...
0: ni, ni nos ponían la ropa bien. Nos ponían una, una camiseta rosa y un pantalón verde. Pues es así. A mí eso me jodía mucho, ¿eh? Eso es una de las cosas que más me jodía cuando iba a coger a España en, en la recreativa y iban vestidos, yo qué sé, de.
2: Sí, no sé, claramente ¿tú? se veía que era una selección de segunda. O sea, malas <risa> estadísticas, pocas estrellas y muy poca rigurosidad. O sea, que no. <risa> Luego en campeones,
0: por eso te decía que hay que, que yo creo que hay que definir que es un paquete, porque estaría Bruce Harper, que sería el paquete, pues lo que decimos todos, un paquete, este tío, vaya paquete, porque va la selección, ¿no? Ahí estarían las dudas. Pero luego estaba, por ejemplo, hay un personaje que a mí me apasiona de campeones, que es Johnny Mason. No sé si os acordáis de Johnny Mason, pero Johnny Ay, Mason, no, 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 era me estoy soltando
1: muchísimo. Claro,
0: Johnny Mason, cuando se, cuando se crea el New Team, al principio de la serie, ¿vale? Recordáis que eran dos equipos, que eran el San Francis y el, y el Newpee, o algo así, entonces se juntan y son el New Team, ¿vale? Que es el que está libre. Pues hay un delantero, que es el delantero top, eso de es qué clase tiene este chaval, qué bueno es, va a llegar a todo. Y este chico, por alguna razón en la serie, es como el mejor de los mejores delanteros de la liga japonesa de niños de Tokio, que debe ser la hostia, ¿no? Este chico creo que mete un gol en toda la serie. O sea. Ya, vale, ya sé cuál es. Johnny Mason es como el eterno figurante, que siempre está ahí. Sí, sí, pero, pero al principio hay como mucho, mucho hincapié en este tío buenísimo. Pero, claro, eso me extraña en una serie de animación, porque eso,
2: en una serie de. Con actores reales... Sí, lo que estaba pensando es justo la típica serie que te equivocas con el actor entonces claro. los primeros capítulos parece que va a ser la hostia y luego acaba como en su cama de mierda si de, lo pones en con, internet con el, con el de si me ha jodido la caldera si lo pones en no, internet
1: eh, la segunda entrada es foro coches la segunda entrada entonces eso es religión Hombre, ojo, qué pintaba eh? Johnny Mason en el Pie de Oliver y Benji <risa> <risa> segunda es que es eso, entrada es
0: eso, es eso porque al principio te lo venden como este tío es buenísimo o sea, bueno, que eran niños, pero bueno, este niño ah, es la hostia que clase tiene. O sea, es buenísimo. Sería el, la clásica eh, promesa, eterna promesa, ¿no? De, de, la promesa truncada. Pero es que no mete un gol ni a arco iris y de repente aparecen Oliver y Tom, ¿no? Oliver, Atom y Tom Baker. Y este personaje ya se convierte hasta en, hasta en suplente. O sea, sigue siendo titular, pero hay partidos en los que es hasta suplente y está por allí. Y eso me apasiona que hayan, que hayan hecho eso en una serie
1: de animación. Que tienes que dibujarlo, ¿sabes? O
0: sea, y tienes que pensar desde el principio.
1: Es verdad. Que, o sea, se hace como animador hasta el final con, con la chica, que era con el interés romántico del, sí, del sí. que estaba mal del corazón. ¿Cómo se llamaba?
0: Eh... Julian Ross. No. Julian no. Ross.
1: Julian Ross. Julian ¿Sí? Que era muy Julián... bueno. Claro. Y Tom Baker, tío. Tom Baker tenía mucho talento pero se tiene que ir a vivir a París y luego sí. hay un momento en el que se vuelven a reencontrar porque el padre se va por ahí. Pues luego al final todos tenían muchos problemas paternofiliales entre los padres borrachos, el padre marinero, la madre de Oliver Sola porque, y la madre de Oliver Sola. Eh, Sola, entre
2: comillas. Yo también claro. hago ahora esto de comillas para los claro. de Airbus. Para los de Airbus tío. Claro. Que tú eres <risa> niño y no,
1: y no ves que, que un, eh, Roberto Sendiño le estaba dando mazapán. Eh, Hombre. Cada tarde cuando el niño estaba entrenando iba Roberto Sendiño a darle mazapán.
2: Hombre, el niño entrenó tanto. Bueno, ya lo, ya lo comentamos aquí, que lo dijiste tú. Que el niño entrenaba tanto porque había que dejar la casa libre, efectivamente. <risa> <risa> eh,
1: bueno. No sé si le recordáis, yo creo que Ángel también eh, lo tenías preparado esto, que Rafael era el primo de Oliver, o esto es un triple que me estoy esto tirando. Esto yo quería abrir, yo quería abrir el primerón,
2: porque yo esto no, tengo, no lo tengo claro desde hace mucho tiempo. ¿Eso qué fue, Campeones 2? ¿Eso fue una spin-off eh, de Campeones 2? Claro, fue... Yo
0: recuerdo de ver mucho esa serie. ¿Sí? Eso, eso fue Supergol, que era Exacto. Rafael. Eh, yo creo que es una más una leyenda urbana. Lo de, sí que se comentaba como el dibujo era muy parecido, el personaje de Rafael era muy parecido al de, al de Oliver en el pelo y tal. Yo creo que se comentó en su momento no es que es el primo y tal, como para darle continuidad
2: y que los chavales... Es que tenía el mismo arco tal cual, o sea, era un equipo de matados y paquetes, llegaba el pavo este, ¿no? Y era no en, en
0: este caso todavía como mucho más pronunciado. O sea, eh, vale. en, en campeones, sí que es cierto que en la unión de ese Newton, que digamos que es el el detonante de la serie ya como tal, o sea, eh, al principio como una introducción, la primera temporada, y luego ya cuando llega el Newton ya son el Newton contra el Tojo, ¿no?, eh, y todo esto. Pero en Supergol sí que son un equipo de mantas, o sea, aquí sí que tenemos el clásico equipo de la Cenicienta del torneo, en el que todos son malos, sí, sí. y llega un chaval muy bueno. Pero este chico, claro, era diferente a Oliver, porque Oliver era un chupón. Oliver era el Jordan de, de su época. Claro. Rafael, no, Rafael va a pasarla, Rafael era iniesta, o sea, bueno, no pasa nada porque perdamos, da lo mismo, o sea, creo que para que ganen un partido en Supergol, no sé cuántos, no me acuerdo cuántos capítulos tienen que pasar, pero pierden un montón de veces al principio, o sea, no era como en campeones que no pierden nunca, o sea, claro. que, que, aquí no, aquí además el chaval es, bueno, lo importante es divertirnos, esta, esta yo creo que sí que es una serie más centrada en, en el rollo valores y en el rollo ¿Qué Que luz es
1: eso de lo importante de divertirnos, tío. Y, el, es, y eso es muy de. Es que, bueno, no te lo he dicho, Iñaki. Eh, Ángel es eh, muy barcelonista. Es una cosa que. Me, bueno, estaba, que estaba bien ya,
2: me estaba cayendo bien ya. Y esa es la
1: filosofía del sistema.
2: Claro, porque nosotros venimos a hacer un mundo mejor. Salir y divertidos, claro. A cosas eso es. Es dar, pues es, Somos los, un poco sí, sí, los Rafael. Los Rafael del fútbol. O sea, salir y dar valores. Valores.
0: Claro, porque hay, hay que llevar eh, la alegría, al corazón de los niños. Y yo creo que con, el, con ese fútbol es, es con lo que se lleva. Y por ejemplo, Rafael lo intentó eh, en esta continuación de en esta continuación de Campeones, que a mí me parece más divertida que Campeones. ¿eh? Tengo que decirlo. Eh, está como muy, como muy olvidada. Pero eh, las tramas de Campeones como tal eran siempre exactamente lo mismo. La de Supergol no es que no estamos hablando aquí de Arnold Sorkin, ¿Vale? Pero.
2: <risas> Hostia, habría molado, ¿eh? Aaron Sorkin escribiendo la tercera de campeones.
1: Niños con comentarios muy, muy agudos todo, rápido, sí, todo no, el Ali,
2: Alive, Oliver Oliverato y Ricardo es el niño por los pasillos. En mano, y es como. De o sea, como máximas súper certeras. Hostia, estaría guay.
0: Digamos que Supergol era un poco más fantasiosa. No en el sentido del fútbol, que ya era bastante fantástico en campeones. Pero en todo lo que lo rodeaba. De hecho, en Supergol, creo que había. Recuerdo que había un capítulo en el que hay un equipo que van todos eh, controlados por ordenador. O sea, hay un ordenador central y los niños sí. llevan como una especie de casco para, para que les den las, las leyes. Entonces, ellos juegan a lo loco para romper el ordenador y así consiguen vencer a ese equipo. ese sí. este tipo de cosas en campeones no
1: lo vas a ver. No sé si os acordáis de un entrenador que tuvo en Madrid, que era Vanderlei Luxemburgo. Sí, y ahí hubo una época muy dura, entre entrenadores en Madrid, López Caro, eh, García Remón y tal. Vanderlei Luxemburgo te quería eh, que todos los jugadores del equipo llevasen auriculares para ir diciéndole lo que tenían que hacer sí, a, a ellos. Eh, eso fue una idea que fue real en la Liga Española. Que Dijeron, es que no, Luxemburgo, el inventor del cuadrado mágico. Que era como poner cuatro brasileños arriba. Bueno, eso es duró media temporada, claro, el tipo.
2: Y eso se intentó hacer. Sí, hacer. pero que bueno que era un poco NFL, ¿no? O sea, tener al sí. entrenador y el, y el quarterback con el Pero eso, eso se puede hacer a nivel
1: no, no, o sea, no, no, es legal? No, 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 no se podía el fútbol, hacer, yo no creo no. Que no. hacer. Aparte que no tiene mucho sentido porque en, en el fútbol americano hay muchos parones, básicamente todo el partido se está parado. Pero el fútbol sí, es muy táctico además. Ya, y es muy táctico, es, es eso. Pero el fútbol no, americano
2: bueno. yo una, una duda, me voy a me hace un poco off topic aquí, eh. No sé si seguís el fútbol americano. No, no, yo veo a, a un entrenador. Yo antes no, sí. Bueno, yo, yo veo un entrenador que tiene como seguramente 63 tácticas defensivas y 63 ofensivas. Y entonces el tipo le dice por el micro al quarterback, vamos a hacer las 53. Y ahí a partir de ahí, como que todo el equipo se pone a aplicar esa táctica. ¿Os creéis que todo el equipo se sepa las 63 tácticas? Esa peña que es como tan grandota, con pinta de comer nuggets y pasar completamente de lo que diga el, el viejo de su entrenador. Todos sabemos que hay algún jugador que no.
1: Sí, o sea, es que... Habrá
0: algunos que sí, algunos
1: sí. que no Pero Porque allí tienen además como luego, plantillas De 50 tíos, porque son la mitad Para defender y la mitad para atacar, eso sí que es una locura claro. Sí, sí, se cambia el equipo entero Y, y, y otros 20 para entrenar Y otros 20 para y entrenar que
0: ni, que ni juegan nunca o sea que... Pero eso es muy habitual ¿eh? en el mundo americano sobre todo El rollo de tener libro de jugadas eh, sí. en, en baloncesto pasa también Y de aprendértelas eh, Es bastante habitual Yo he jugado, yo he llegado a jugar un par de temporadas con teniendo libro de jugadas A baloncesto y yo he de decir que había jugadores que no se aprendían las tácticas, ni para Dios. O sea, a algunos no les daba y a otros pasaban. Se sabían tres o cuatro. Normalmente, cuando juegas, luego utilizas el 90% de veces lo mismo.
2: Entonces, lo otro está ahí como... sensación es sensación que me da, que es como, aquí habrá dos variantes y será como, bueno... Claro. Entonces, ya sabes, porque procuro... el cuarto que me diga, cuidado a la izquierda, yo sé que tengo que ir para adelante y al que me encuentre, tumbarlo. Y fin, sí. sí. o sea, no, no me vengas bien.
0: Jugaba esto, que tendrá menos variantes que el fútbol americano, que ahí sí que son muy específicos, mm. pero al final había gente que, ya te digo, que se estudiaba esto que jugamos casi siempre, esto y esto, y luego había otras cosas rarísimas sí. que había que decirlo en el momento.
1: Eso trasladado al fútbol, eh, los equipos muy disciplinados, tipo Atlético de Madrid o, o, o el Getafe, funcionan muy bien a balón parado, porque son jugadores disciplinados que se aprenden esas cosas, y otros equipos, pues no meten muchos goles a lo largo de la temporada, a balón parado más que. De lanzamientos directos, porque no son tan disciplinados, porque no. Claro. ¿Por qué no. En pero... cambio, pues Simeone, es, es que os lo vais a aprender por, por mis santos cuyones. Y a la digo, Marica, consiguen muchos puntos por, por balón parado.
0: Pero no estaría malo ¿no? que sí. un equipo bueno fuera también bueno en ese sentido.
1: Bueno.
2: Sus jugadores. Un equipo, si sí, es sí, un equipo rollo Silicon Valley, ¿no? Que fichan a jugadores no tan buenos, pero que son como muy. muy lógicos, ¿no? Entonces, como saben, la mano izquierda entonces está esto mecanizado, ¿no? Estamos eh, entrando en un mundo ya... Eso es un poco ya, lo
1: pues. que hizo el GTAF Bordalas fichando con el Big Data y ¿El vamos, el a traer, a, vamos a traer a, a Paquetes eh, no sé si le interesará a la gente, yo creo que sí a un tipo que de, de, es que tenemos muchos invitados en Cora pero vendrá, porque te, parece que no pero tenemos mucho trabajo aquí adelantado que eh, trabaja en Big Data eh, aplicado al fútbol y para que nos explique eh, ¿Qué mierdas es eso? Y si funciona de verdad. Porque hay equipos que lo están haciendo. El Betis, eh, cuando se fue, se va a Serra Ferrer, es porque la, la directiva nueva le dice aquí vamos a fichar con Big Data. Dice Serra Ferrer, no, no. Aquí eh, vemos los vídeos y vemos si son buenos. Y dice que no, que no, no. Aquí vemos las tablas de Excel. Y no llegaron a un acuerdo. Y, y eso también es interesante. Ver que fichan mirando más tablas de Excel que, que vídeos. Yo voy a decir que odio eso, ¿eh? Odio el Moneyball. La película es cojonuda. Mm. La película está guay, pero odio el concepto.
0: O sea, y odio el concepto de que se haga sistemáticamente. Creo que una vez en la vida, porque el equipo necesita... Porque no puede competir de otra manera, me parece bien. Pero que sea la base, ver números, me parece un poco... Supongo que, que
1: se irá un sistema mixto en el que el... Ya, pero si es mixto ya no
0: te funciona. Entonces, claro. la base de, sí, de las matemáticas.
1: Que, al final, la intuición, sobre todo con los chavales, es que la intuición de... es muy importante. Porque no tienen ni siquiera carrera para tener una base de datos importante. Digo yo, bueno, esto ya no nos lo contarán. Ángel, seguimos con la ficción.
0: Bueno, eh, como ya prácticamente hemos pasado del cómic a la tele, que esto es lo último que hemos comentado es televisión, creo que el gran paquete de... Además, me atrevo a decir que el gran paquete histórico de, del fútbol e, ficción seguramente sea Amador en la que se avecina, <risa> que además ha tenido varios arcos de, de cómo de paquete llega a ser. En una de... serie en la que eran bastante paquetes todos.
1: Delantero pichichi, dice, ¿no? Delantero pichichi. Delantero pichichi. <risa>
0: Durante pichichi es, o Pichichi sea, ha dejado grandes momentos, eh, no muy originales, es cierto, porque ya hemos visto bastante ese tipo de cosas en, en la ficción, pero es increíble cómo puede ser tan divertido ver una cosa repetida una y otra vez a lo largo de tres, cuatro o cinco capítulos, porque es muy divertido ver a un gañán jugando al fútbol creyéndose muy bueno y siendo muy malo. Eso siempre me ha maravillado.
1: Lo que dices hay cosas de ver repetidas, eh, Iñaki, ¿cuántas veces has ¿Escrito? Eh, ¿Has escrito? ¡Qué
2: soy, soy imbécil. Soy <risa> Los imbécil. Soy,
1: ¿Cuántas veces has escrito la frase Luis más tonto? Como ex guionista de, de Aida de que eres.
2: Hombre, unas unas cuantas, unas cuantas. Pues que es una... Y, pero sobre todo lo que dice lo que dice Ángel, la premisa de Luis más tonto en general ya es graciosa. La premisa de Luis más tonto cuando él se cree que sabe mucho de algo es muchísimo más graciosa, claro. ¿vale? Porque porque tú encima ya te ríes de, tío, qué puto, qué puto flipado, ¿no? De hecho, ahí Aida arranca, el primer capítulo, de hecho, arranca con un partido de fútbol. En el que juegan el equipo de Mauricio contra el equipo de Chema, que se supone que es un partido benéfico, pero Mauricio, como siempre, es así como tan malicioso y tal, quiere quiere sacar pasta o tiene tal, y que entonces el árbitro es el Luisma. <risa> y, <risa> el árbitro es el Luisma que, la, que dice que se le da bien... Creo que era algo así como a mí se me da bien lo de árbitro porque yo siempre eh, separaba los cocainómanos y los en el proyecto hombre y tal, no sé qué. Y sí, sí, y ahí, y ahí está.
0: Sí, siempre hay como un capítulo, de siempre hay una trama capitular de estas, de partido de fútbol, baloncesto, en las series estas de la comunidad, ¿no? La tuvo aquí no hay quien viva, la que se avecina, Aida, todas ¿No estas series tienen algún capítulo
2: deportivo. Siempre, sí, porque yo creo que es como muy recurrente. Luego, joder, pues yo creo que eso que, te lo iba a preguntar ahora, de Madrid, lo, lo quería comentar contigo, que claro, luego es como tan lioso rodar fútbol, digamos, o grabar deporte, que son cosas como que, yo en todos es que he estado, es como que se hace, se ve muy clara la idea, y luego una vez que se hace, se dice, joder, nunca más. <risa> porque, sobre, sobre todo que quede sobre, bien, ¿no? Sobre todo, o sea, tiene que quedar bien una cosa que, joder, que todo el mundo tiene el ojo hecho, hecho a eso, que generalmente los actores, pues, joder, pues, no son, no son futbolistas y que decistas mucha gente que es como de montar un pollo de, de coger un sitio y figuración y y pues si es un partido de fútbol, pues ya tienes que meter a todos tus personajes allá, o sea casi siempre es un es un Mega Cristo, pero, pero siempre es una trama golosa porque da para esta trama siempre el sitcom funciona muy bien lo ¿no? el pique, ¿no? Es como me pico contigo, me juego algo, siempre hay algún personaje tramposo que va a intentar meter ahí como la trampa, la la pierna y tal es muy, es muy agradecida, yo creo que sí, yo creo que en todas esas series es, hemos tenido partido de fútbol, yo creo.
0: Sí que es cierto que es muy difícil rodar eh, deporte en general, sí. eh, porque además hay que rodarlo como si fuera acción, o sea, tiene que ser coreografía y tal, sí. tienes actores que encima muchos de ellos no dominan ese deporte para nada, algunos en absoluto, y luego encima el rodaje no suele pensarse muchas veces, sobre todo pasa con las series, con las sitcoms sobre todo, cuando hay un capítulo deportivo, por ejemplo, en Estados Unidos que hacen mucho de baloncesto, y uh -huh. hay una cosa que siempre me ponía nervioso, que es esos marcadores que no, siguen, no tienen lógica. O sea, que empieza, <risa> Hay un momento que pone 15-12,
2: luego en claro. la siguiente
0: escena pone 8-6, luego al rato 45-40 y luego, de repente, el, el resultado final del partido es 25-26. Eso me ponía nerviosísimo. Y eso pasa mucho. En cine menos... Eh... Pero pasa mucho en deporte y luego encima el problema está cuando la gente no conoce el deporte sobre el que están trabajando. Y yo creo que en los claro. últimos años ha cambiado mucho, o sea, cada vez se rueda mejor el deporte, eh, igual que la acción, igual que... Pero pasa todo con el boxeo, con el fútbol, el fútbol americano, con esto. Pero hace unos años se grababan muy mal. Eran como señores que no tenían ni idea de lo que estaban viendo, echando un rato de deporte ahí pues, que quedaba un poco lamentable.
2: Hombre, yo por la experiencia que tengo, claro, es verdad que son dos mundos que aquí que aquí cuesta. O sea, que, que la gente que se dedica a hacer series y tal, pues hay muchos que no son futboleros. Entonces, de repente, les caía un melón en las manos que era como de, pues yo qué sé, sí, ¿sabes? Y claro, que, que es una cosa que requiere tiempo, yo creo. Ahora, ahora hablaremos de cine y cómo se ha rodado, porque yo la teoría que tengo es que el fútbol le falta un referente estético para, para tirar como si que otros deportes. Pero, pero claro, que generalmente lo que tú dices es que son escenas de acción. Yo creo que es, es la trampa de eso. Que se, que se enfoca como un rodaje de quizás, es una comedieta de Mortadelo, pues de Mortadelo haciendo de el tonto y de Luis Matal. Pero luego la, el rodaje es un rodaje de acción: necesitas mucho inserto, <coughs> necesitas muchos planos, planos complicados de montar, necesitas casi, no te voy a decir especialistas, pero. Una chilena, hostia, no le puedes decir de repente al a actor que está en el centro Lara haciendo los monólogos de no sé qué o haciendo Julio César. Venga, tío, ahora haz una chilena. Te esto, sea, a, a,
1: a, a Bryce F., haz una chilena.
2: Claro, esto, a esto me refiero, ¿no? Es como, mira, pues, joder, es que es un trabajo específico. imagino que pues es una peli o lo que sea y te la preparas, pero que pero que sí. Y se infravalora en ese sentido, que es como parece así ah, es para echar las risas, pero luego es complicado.
0: De hecho, para terminar la, la parte de televisión, sí. hay una cosa que aquí tenemos bastante, eh, de, creo que es bastante desconocida en España, que es toda la producción que hay de, de soap opera, culebrón diario, culebrón infan, eh, juvenil, sobre todo juvenil suele ser, que hay en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, que tiene bastante sí. producción. México, Colombia también, sobre todo en México y Argentina. También algo Brasil, aunque menos también porque de Brasil no nos llega los material, porque al ser en portugués y tal no, uh -huh. no llega tan fácil. Eh, tanto de series centradas en, 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 equipos deportivos, en club deportivos en este caso fútbol, como de series que se, cierran, se centran en otras cosas, pero el fútbol tiene importancia, sobre todo en Argentina. Eh, hay bastante. Aunque yo creo que la serie más famosa, es una serie que yo no he visto, he visto dos o tres capítulos para ver en su momento el estilo que tiene, es una serie que es, eh, mexicana que está en Netflix a día de hoy no sé si la habéis visto que es eh,
1: Club de Cuervos Club de Cuervos es una serie oh.
0: que se hizo muy famosa porque uno de los actores princip eh, no principales uno de los actores que hace de futbolista sale desnudo con un pene muy grande esa fue <risa> esa fue además esa fue la manera de introducirlo en Europa porque este chico este juez, creo que se llama Joaquín Ferreira el actor tiene una obra de teatro también en la que salen pelotas y se llama 23 centímetros, la, la, la obra de teatro.
2: Pues la obra de teatro viene la promoción más clara, ¿eh? Los de sí, sí. fútbol, había que dar la explicación después.
0: <risa> es que además, la escena que era como cría, si club de cuervos, tal. Y te enseñaban siempre la escena de... mirada a Joaquín Ferreira en pelotas en el...
1: Mirad qué pene. <risa>
0: En el vestuario. En una escena que era como me, como cómica. Pintémoslo, era... de,
1: pintémoslo de negro y que haga el biopic de Maquelele, ¿no? Era
0: un poco de ese rollo. <risa> me flipa el concepto de aquí tenéis la serie de fútbol que queríais, que luego es un culebrón cómico, o sea,
1: no, sí. no va más allá. Es la vida de un club
0: de deportivo, no sé si habéis visto algo.
1: Eh, a mí no la empecé, no... No, no, no. Sí, ese me ese gusto, estilo... Pero... Eh, Hice Televisión Española una serie hace unos años, se llamaba Pelotas. Sí. con Carlos de Andrés de protagonista, que no estaba nada mal. Pero Era... Pelotas,
0: yo creo que... A ver, no
1: mejor. Creo que Pelotas es más seria. O sea, más seria. Sí. Y yo creo que mejor, a lo mejor no mejor nada porque no tenía tanto dinero, porque
2: los mexicanos eh, tienen mí, mucho dinero. A mí me gusta más. A mí me gusta más. Pero... Quizá porque interesa más, no tenía ese tono como medio comedia, medio drama que yo creo que se adelantó un poco, porque ahora se destivan sí. mucho, y, y en aquel momento no tiraban tanto. En aquel momento tiraba más la comedia pura o, o algo mucho más cómico, tipo Los Errames y tal. Y, y esta tenía ese tono como un poco más melancólico y tal, que por eso quizá no, no meto tanto, pero, pero parece que estaba muy bien, con ese rollo barrio, ¿no? Era de Juan Cruz esa serie, ¿no? de,
1: Era de Juan Cruz. Y Corbacho estaba... Sí, de, Corbacho el... y de los mismos que hicieron la peli de tapas. Tapas, ¿no? Claro, no.
2: y tenían ese tono como de barrio, sentimiento de comunidad y tal, que, que estaba muy bien. Sí,
1: sí, sí. sí. Y ahora, eh, next, bueno, ahora, en el último mes y medio. Y yo, para mí el confinamiento es el mismo día, muy largo. Eh, ha estrenado una serie en de, de, de los creadores de Doctor Abbey sobre eh, los primeros años del fútbol. Eh, es, es terrible, es, es un culebronaco malísimo. A mí me parece eso. Pero a lo mejor a algún paquete le interesa. Pero vamos, es como una serie que la venden como: eh, ¿Cómo se nació el fútbol en Inglaterra? Y al final la historia de tres familias es un culebrón eh, flojete. Pero bueno, ahí está. Acaba de ser hace muy poquito. No, no recuerdo ni el nombre, pero bueno, lo intenté y me pareció terrorífica.
2: Vaya, vale. Yo me, me voy a hacer un poco de la promoción aquí y reivindico Disney Kicks, que yo participé en la escritura de esa serie y que puedes ver en... Pues me imagino que en Disney Plus estará. O en, o en Disney, bueno, estuvo estuvo en Clan, creo, también. Que, que también es una serie de fútbol, pero infantil. Es un poco este mundo... Un poco por de esto Ángel de los ordenadores y tal. Es de un, de un niño que juega... Bueno, un niño un chaval. Que juega muy mal a fútbol y se hace un avatar rollo rollo por ordenador y tal. Se lo programa él, entonces es como él, tal cual, pero que juega de puta madre. Ahí lo dejo, como recomendación, promoción. Yeah. Disney, Disney Kids. Disney Kids. Sí. Bueno, pues. Empocan, digo para al cine, los padres.
0: ¿no? Va, vamos al cine. ¿Vamos ¿Vamos al el cine? cine. El, en el cine, yo creo que sí que es donde más se ha reflejado eh, el fútbol. Y aquí hay bastante paquete. O sea, hay bastante personaje y equipo paquete en cine. ¿Eh? Hay bastante conocido. A mí hay uno que me gusta especialmente eh, y además bastante desconocido. En los años 50, sobre todo 50, también un poco 60 en España, hubo bastante cine de fútbol. O sea, bastante cine centrado en el fútbol.
1: La Saeta Rubia, por ejemplo. Saeta y... Rubia, 11 Párez de Botas también. La estaba... de botas. Las más... Ibéricas, Las Ibéricas era una película. Eh, las Ibéricas, las 60, sería,
0: ¿no? un, un poco después, sí. Eh... Las Ibéricas, creo que no sé si es del año 68, 71, una cosa así.
1: O 74. No.
2: Principios de los 60. en es no la Paz, esa es la de. No, los no, Ases Buscan la Paz es la de Cubala. ¿no? Sí, la de Cubala,
0: en Once Pares de Botas salen todos, salen sí. to todos los famosos de la época, eh, Salta rubia y Estefano. Entonces, había mucho cine, pero a mí hay una película que no sé si habéis visto, eh, del 56, creo recordar que es, que es El Fenómeno, protagonizada por Fernando Fernández Gómez. Sí, sí. Es una película muy divertida, eh, es una comedia, ¿vale? Eh, en la que Fernando Fernández Gómez interpreta a un, creo recordar, que es un profesor de física y química o matemático o algo así, o sea, un señor pues, muy estirado y muy tal, claro, que llega a trabajar en una universidad, en, creo que eh, el equipo en el que, al que va, creo recordar, era un trasunto del, del Atlético de Madrid, ¿vale? No es el Atlético de Madrid, pero es un trasunto del Atlético de Madrid. Entonces es como, eh, entonces va a Madrid a la universidad, pero lo confunden con un fichaje que viene. Eh, fuera para el Atlético de Madrid o sea van se lo confunden y tal entonces se lo llevan el clásico el clásica trama de enredo de, de intercambio de personalidad y claro al señor este lo meten ahí al principio no sabe a dónde va y empieza jugando al fútbol eh, es un señor que no juega al fútbol al principio no saben quién es luego lo descubren eh, y tienen que taparlo hasta que consigan el fichaje para que no haya un problema mediático y tal pero es muy gracioso porque aquí vemos a Fernando Fernández Gómez metiendo goles de Morteo y Filemón. O sea, de hecho, mete un gol con el culo, eh, otro va a meter un gol pero se pone a hablar con el portero porque no no quiero dis no quiero tirarle así a traición porque no sé qué, no sé cuánto. O sea, es una película, <risa> es una película eh, muy poco realista, obviamente. <risa> pero es una película muy muy divertida, creo. ¿eh? todavía de día Si no la habéis visto, echarle un ojo. Hostia, es que, pero no la conocía. Porque no tiene el rollo este, las otras son como megadramáticas, las que hemos dicho, eh, son como claro. películas muy de pues eso, de, de valores eh, católicos de la época. <risa> esta no, esta es una esta es una comedia eh, que no tiene, no tiene, no tiene ese rollo y es bastante divertida. Eh, la ¿Cuál diréis vosotros que es la película de fútbol por Antonio Antonobasia?
1: Creo
2: que va a ser una historia, ¿no? Claro, yo creo que la ponente nomás ese sería Evasión y Victoria. Luego ya está la preferida de cada cual. Pero sí, yo, que creo, decir una...
0: yo creo que todos, todos decimos que Evasión o Victoria es la película de claro. fútbol. O sea, y
1: te, tengo una pregunta que hacerte sobre Evasión y sí. Victoria. A ver si la sabes, Ángel. Que Bueno, seguro que la sabes. ¿Por qué no hay futbolistas españoles en Evasión y Victoria? Es que quiero recordar que se debía a algo, pero no recuerdo qué.
0: Futbolistas españoles supongo que será porque en aquel momento, eh, al tener que ser aliados, no se conocía tanto, no se movía tanto el hecho de que había españoles en campos de concentración. Pero Además... no
2: la No así brasileños. Pues, no claro. Garrincha.
0: No, pero, pero es que eh, Pelé, que aparte, bueno, Pelé ya sabéis que era la época en la que estaba en Los Ángeles, en el Cosmos, el creo, ¿no? Cosmos. Eh, era como la estrella mediática de la, aquella liga de fútbol que le querían meter caña y tal. Había dinero y era, y era la única persona que los americanos conocían que jugaba al fútbol. O sea, claro. tenemos que tener en cuenta es que, que el único claro, futbolista que... famoso en Estados Unidos era él.
2: Volvemos a lo que hablábamos antes de los, de los cómics, ¿no? Año 81, creo que es la peli, ¿no? O sea, ¿qué futbolista sí. español puede tener una repercusión internacional como para Ay. ponerlo ahí, ¿no?
1: Por cierto, no sé si sabéis que esto esto lo, le, lo acabo de leer porque estoy buscando ese dato, que van a hacer un remake de Evasión y Victoria, dirigido por... por eh, Creo que Jaume Colet Serra, no recuerdo. Bueno, es una película que... <ríe> que eh, es, sí va a ser gracia pues es una película que va a contar entre otros con Dani Rovira y King gutiérrez pero no, va a ser una victoria? sí en el remake de la va a ser pero vamos a
2: ver pero va a ser lo típico a ver o sea, va a ser, que va a ser otra vez en un campo de los nazis, tal, o van a trasladar eso a qué situación ahora mismo en la que tienes, en la que tienes que ganar un partido de fútbol para conseguir la libertad
1: no lo sé, pero... Mm. pero. Esto suena
2: a idea de productor, que es como un remake, pero con el coronavirus. O sea, es como están confinados, pero entonces, claro, si ganan el partido, pues ya como que les dan la vacuna. ¿no? O sea, es como, como juntar... a es a éxito, que he es juntar. La película seguro que mola, verdad.
1: porque Jaume mm. me Serra es un director. me Colet Serra es el que, para los paquetes, que no lo sepan, el que dirige las películas de Liam Neeson dando hostias. Entonces, es un tío que sabe dirigir muy bien acción. Entonces, me imagino mm. que es, sabrá.
2: Es, es, es muy guay, es muy guay como director, sí, sí. Eh, pero me ha tenido que
1: eh, es como una producción mexicana porque lo estoy leyendo y va a contar con artistas latinos como Edgar Ramírez, no sé quién está, Verónica Faltón y King Gutiérrez y Dani Rovira, que me imagino pues, que haciendo de, de futbolistas.
0: Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver de qué trata. No, yo no a ver, yo creo que le va a ser una victoria. No habría españoles porque los españoles no estaban en campos de concentración militares. O sea, no había soldados españoles, entre comillas, una vez más, haciendo comillas en el aire, para los que lo escuchen.
2: Claro, bueno,
0: puede, Entonces,
2: sí, puede ser, claro. es verdad que España, claro, ahí no, como decía, los pantomimas, no nos clasificamos para esa guerra, no, está, <risa> no estábamos ahí. Los españoles que estaban, <risa> estaban
0: en campo de concentración como población normal.
2: Sí, estaban, sí, sí, bueno, hay muchas historias ¿eh? de, de españoles y, en campos no de concentración. Claro. Así, y
0: recordemos que basándose no victorias son militares, por eso, entre comillas, les permiten hacer ciertas cosas como jugar al fútbol, porque hay un mínimo de trato mejor. Bueno, bastante mejor. Pero la sonora de historia, de todas maneras, es interesante. Aparte de que trata el fútbol, aunque cuando lo ves hay cosas que cantan mucho, ¿no? Eh, pero yo creo que está bien rodado. Bueno, es una película de John Houston. Que, por cierto, en, creo que es en Televisión Española La Carta. Bueno, es seguro ahí. No sé si todavía estará, supongo que sí. Porque creo, creo que no quitan material. Está el documento STV o el informe semanal de esa semana, cuando se iba a estrenar y hay un, okay. un especial de una hora sobre el rodaje sale Stallone entrevistas a Stallone a Mel Gibson a John Houston
2: Michael Caine también está ah, Caine. Tío, de okay. hecho
0: de hecho es muy interesante eh, claro cuando hacen la producción esta de Bayona Victoria es un, es un producto que es una, es una producción una coproducción eh, británica y americana mm. Entonces, por eso meten a Pele necesitan una estrella y meten a Stallone que es el paquete de. Estarón es el paquete de de Pero que Victoria. era el portero, ¿no? Era, era el portero. Claro, era el portero. Era un claro. señor. Era un señor que es muy. Muy voluntarioso, ¿no? Y lo ponen de portero.
2: Sí, pero lo pero... que más <risa> enfadaba, puede ser. Es que es que iba a <risa> hace sí. mucho tiempo. Pero era como este rollo como que era el tipo que joder, no puedo seguir, ¿no? Era como un poco el, el Luis Enrique, ¿no? Del equipo era,
1: del el equipo de El titular es del 81, digamos que el que había metido era Rocky. Porque era poquito después de Rocky, ¿no? Sí, de Rocky, pues,
2: 2.
1: Rocky
2: yo creo que es del 80, ¿no? O
0: sea, es, el Oscar, ¿eh? Rocky ahí. es del 76,
2: no.
1: 77.
2: Rocky II del 79. 76? Sí. sí. Rocky, sí pero, Rocky, Rocky
1: gana el Oscar al guión, pero 77, lo, ¿no? no gana el de la película, porque si no recuerdo mal ese año no, no. Lo gana Annie Hall. No, Rocky gana, no, Rocky gana el, el, ¿El, el que Oscar,
2: gana que sí. no
1: gana Taxi Driver.
2: Taxi, ah, Exacto. Rocky
1: gana el Oscar a Mejor
2: Película. Sí, porque Hall, yo creo que es 79. Es sí,
1: Annie Hall se lo... lo gana el año que no lo gana en la Guerra de las Galaxias. Puede ser bueno, Star es? Wars, Star Wars que puede haber algún fan que, que se enfade por mi, por mi taruguismo de llamar eso la Guerra de las Galaxias.
0: Pues es increíble lo mal portero que hace Stallone. O sea, o
2: sea
0: sí. es el portero más... No sé cómo puedo hacerlo tan mal. O sea,
2: es increíble, porque además es un tío. Pero es que el tipo es... tampoco tenía ningún referente, ¿no? O sea, no, como... pero además es que
0: él lo cuenta, no sé si, es que, y no sé exactamente si lo cuenta en la entrevista esta que os he dicho o en otra, pero él contaba que cuando le proponen la película, él está como loco por rodar con John Houston, Michael Caine y Max Boncido. O sea, no ¿Qué piensan qué? más. Lo que sea. Claro, dice. Eh, mira,
2: Oye, claro. Y luego es, hay un negro ahí, luego hay un negro ahí que todo el mundo está pidiendo autógrafos,
0: este, claro. Tenemos este, proyecto de qué va, de fútbol, ah, de fútbol y claro, de, pero de fútbol americano, tal. no, no, de fútbol el, el europeo. Ah, pero es que yo de eso no sé nada y tal. Y están estos tíos, sí, sí, por supuesto, ah, sí, sí, yo sí, no, sí, un poco sí controlo. Entonces va allí y encima, por lo visto, se, se hizo bastante daño en las costillas porque Stallone es muy flipado también, o sea, dice no, no, voy a ponerme. Claro. Pero es increíble que con ese daño que se hace las costillas tirándose, no salga nada bien en la tele. <risa> no hay ninguna buena toma de él haciendo una palomita chula
2: ni nada. O sea, las
0: coge como aquí,
2: o sea, se tira como mal. ¿no? Se tira como muy antiguo. Sí, es verdad que, las, que la, como que las encestaba todas, ¿no? Se notaba sí. mucho como el que el plan había sido un tío, un stunt, tirándole el balón así y él como ya tirándose flipado, ¿no? Y luego,
0: otra, una vez más, en este tipo de cosas que son incongruentes, el final, no sé si os acordáis del final de Evasión o Victoria, no, no cuando hay invasión de campo para que huyan, sí, sí, sino sí. ese momento en el que hay un penalti, en el que el malo, ese alemán que pega puñetazos y codazos, ¿vale? Y que es el, el mejor sí, jugador del de creo que se llama, tiene que tirar el penalti. que era, Ese era una estrella de la Liga Americana. El, el actor ¿Ah, sí? que hace de. Sí, sí. Era, era una de las estrellitas de, del fútbol norteamericano. Eh, pues cuando va a tirar el malo el penalti, que Stallone se lo para. Eh, ¿Qué pasa? Se acaba el partido ahí. Porque Stallone coge el balón y le pega como un puñet, como, como así, como una patada. Un mal, de puerta, ¿no? y, y empieza a celebrarlo. y, to, y ¿Quién pita al final? O sea, Al final es, es es final, es como no, la plata. Es como No, si porque no me
2: claro, el partido. Eso,
0: eso tiene sentido, porque como conocen tampoco el fútbol, claro. tanto John Houston como la gente que estaba trabajando en la película, no entendían el concepto de descuento ni nada por el estilo. Esto, eso tiene sentido. O sea,
2: claro, eh, es que hay una que en Estados Unidos todos los deportes viven mucho el cronómetro, ¿no? Esto lo claro. decía Paul Auster, que era como de el fútbol me interesa, pero. Me pone muy nervioso que se pueda perder tiempo, ¿no? Es un concepto que allí no, no lo tienen. ¿no?
0: Y no es que no lo supieran, es que dijeron, o sea, cuando, se, puso, este claro,
2: reto, cuando ¿no? se ponen a hacer, oye,
0: ¿qué hacemos? Fue, esto el público americano no lo va a entender. Claro. Si hacemos que de repente sigan jugando y tal, no, no, esto hay que acabarlo como si acabara en el segundo cero, en plan, el penalti termina la película.
1: Totalmente. Que me parece
0: muy, un concepto
1: muy curioso. Si piensas en la cabeza oye, de un estadounidense que diga, el fútbol, el soccer. En nuestro fútbol. Es un deporte en el que la mitad del partido no se juega y en el que las puntuaciones pueden ser de 0 a 0, 1-0 o 0-1 <risa> y en el que ni siquiera hay un final marcado. Si lo, dices, si lo vendes así dices, es que no tiene mucho sentido, pero bueno, es, es nuestro fútbol y lo adoramos. Pero yo entiendo que a ellos que no tienen la tradición dicen, es que no lo entiendo. Yo veo la NBA y hay 400 canastas y, claro. y otra cosa.
2: Tengo y, aquí? No, y eso y que ellos que ellos juegan con el crono, ellos pueden parar el crono y eso está muy presente en, en la estrategia, ¿no? Yo creo que es como, pues tengo tanto tiempo, puedo parar el crono aquí y tal, entonces, que es algo que a nosotros nos llama la atención, yo conozco mucha gente que no ve fútbol americano porque es como, venga ya empieza, ah no, que coño ya se paran, o sea, es como, como muchos interruptos, ¿no? Y, y allí, claro, yo en el fútbol al revés, es como un... De venir en el tiempo y es como, bueno, pues yo voy más despacio, no sé qué, eso, claro, culturalmente pues, me encanta mucho. Voy a una, esto otra pregunta, ¿eh? ¿John Houston qué? Con el fútbol, ahora que lo has nombrado de el... noche, <risa> porque ya, a mí siempre me ha extrañado, John Houston, mito del mito del cine y tal, pero lo que jamás imaginé es a que, que pudiera estar interesado en el fútbol, un tipo que me a hacer como más yankee. John Houston, anécdota de Paquete Director, el, es el de la Reina de África si no si me equivoco, eh, se fueron a rodar a África, haciendo el Bull, todo el mundo, tal. todo el equipo, todo, se pilló una intoxicación sí. intestinal por, porque el agua estaba en mal estado, menos Humphrey Boba y John Houston porque solo bebían whisky. <risa> <risa> bueno, bebían ginebra, Eso es lo que se dice. Bueno, bebían ginebra. Es lo que se dice de aquel rodaje. ¿eh? Ginebra era lo que bebían. En el... A ginebra, pues sí. esto en eh, el viñarro, el vividor, o sea, como, <risa> o sea como ilustrado, pero muy nocturno, bohemio. Y sí tal. sí. Houston eh, era. ¿Sabes algo de cómo encaró eso? O sea, si él de repente era futbolero o de repente le cayó esto y mm, dijo bueno, pues deja no, ¿eh? o sea, sí. bueno,
0: no no sabía mucho de fútbol, o sea no ni le interesaba especialmente el fútbol como tal. Sí que es un tío que le ha interesado siempre el deporte, o sea un tío muy físico, John Houston. Mm. Y lo que le interesaba era sobre todo el proyecto. Eh, primero rodar Que era un tío que le molaba rodar Y ya era la, su última época era ya, ¿Sí? De hecho aparecido Por ejemplo en Street Loom, Que es una película muy 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 mala Y hace un personaje importante Porque le gustaba mucho rodar Y en esta época sobre todo era trabajar con Max von Sydow y Michael Caine Era un poco como también un poco de vacaciones Aparte que John Hirston era muy de eso ¿eh? De rodaje vacacional De hago rodaje y me voy aquí Hago rodaje y me voy allá O sea, no, no es que estuviera especialmente interesado en fútbol
1: Conocéis la historia real en que está basada la peli? Sí, sí, es más triste la historia bastante, real que está. es bastante sí. más triste. Es, sí, para... es te la te historia de un, tipo... final de, de un equipo ucraniano que jugó un par de partidos contra unos nazis y, co... y que se los pasaron por las piedras. Terminaron por... todos son muertos en son campos de concentración Sí, por jugar demasiado bien. Jugar demasiado bien.
2: Oye, y gran, y gran subapartado podría haber aquí de actor famoso siendo muy paquete haciendo deporte. ¿eh? Si no es en estalones, <risa> lo tenemos. Yo tengo otro ejemplo que es en eh, una película muy antigua que es James Stewart eh, El orgullo de los yankees. No sé si lo recuerdo, sí, es una película sí, muy, sí. Muy, muy antigua. Y que hace como de una mega estrella el mito, yo qué sé, como si le fuéramos a hacer el de Stefano de los yankees. Sí, el hacía de, 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 Lu de Lugeri, ¿no? Era. Eh, era. No recuerdo, no me lo ponemos. No, ah, no Lugeri
0: era Gary Cooper en El orgullo de los yankees.
2: ¿Y qué deporte? Este. Ah, pues entonces era Gary Cooper. ¿eh? Era Gary punto? Cooper. Yo hablo del Orgullo... Ah, pues Gary Cooper. El Gary Orgullo es... de los Yankees. Que, claro, es como el actoraco, pero cada vez que va, que va corriendo de base a base, es que es un dolor. O sea, además de que la es antigua, ¿no? Te cuesta verlo y tal, pero es como claramente cero, cero deportista. ¿no? No, sé si, no sé si hay más ejemplos, pero seguro, ¿no? Pero yo no he visto las de Gol, estas de que, que de Diego Luna, ¿no? Mira, esas películas eh,
1: que se invirtió mucho y... Y se grabó en el Bernabéu y el Madre estuvo metida. Que el director mm. eh, Ángel sabrá decirme quién es, que no lo recuerdo ahora mismo. Me acuerdo porque
2: esas pelis. Me... No sé si
1: era Fresnadillo, uno de estos. Eh, Ojo, si no, yo... es
2: que era llama con el Serra. llama con el Serra, fíjate. Y gol, y gol, dos, ahí está <risa> él. Voy uno, no lo sé. La, 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 en la... Gol 2.
1: Eh, yo estuve un día en el rodaje de, en el Bernabéu que hicieron una figuración y es curioso ver cómo solo llenan una parte del estadio y luego la, eh, parece que está todo lleno. Y tal. Las películas son bastante. Son bastante mierda. No quería. Es que, es que son muy flojas, tío. Yo, yo vi un trozo de la primera.
0: Es que al final. Te, claro, te lo intentan vender como serio esa película y dices, como serio esto no es.
1: Son flojas. Hay cameos de jugadores del Real Madrid y de, de la época, de Beckham y esta gente, pero las, las películas no son muy, muy recomendables. Son, es que no tienen... No es, se, se nota que están hechas por la gente que mete de pasta, que son gente que no, no les gusta el fútbol o no lo entienden. Entonces, bueno, pues es más menos la historia claro. de una estrella del rock. No 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 son muy recomendables. Creo yo, ¿eh? eh aquí luego los paquetes que nos, que nos digan.
2: Sí,
1: ¿no? Pero no es que es. Ángel, ¿qué más cositas tenemos? Ah,
0: es una película muy divertida eh, que salió a rebufo en el año 99, 98-99, británica, que salió a rebufo del fenómeno Full Monty, eh, este Fulmonti, uh -huh. esta comedia británica social y tal, que se llama... Aquí se llamó eh, El Partido. Eh, es una película que está localizada en, en Escocia. Eh, eh, se llama, el título original es The Match y también se conoce en algunos sitios como The Beautiful Game. No confundir con, lo, con el documental de Beautiful Game, que también va sobre fútbol. Y este, esta película, si no la habéis visto, está muy curiosa. No es que sea un peliculón ni nada por el estilo, no es Full Monty, ¿eh? Pero está muy curiosa y tiene cosas bastante graciosas. Son dos bares, el bar de beni y el y Le Bistro, o sea, que sería como el bar de Pueblo y el bar de Guay, ¿vale? Uh
1: -huh. que, y, el, y el Gastro bar
0: y el gastrobar, en un pueblo de, en un pueblecito de Escocia, de estos muy bucólico y tal, y juegan un partido al año durante 100 años, ¿vale? qué bueno. Y el que gane, el eso, hay una rivalidad muy grande, y es el que gane el partido número 100, se queda con el local del otro, ¿vale? Wow. O sea, elimina al el otro bar. Y la película va de que los chicos del bar de Beni han perdido 99 veces. <risa> y falta el último, claro, se supone que van a perder que están todos pues súper bajos de moral y tal, y juegan contra un equipazo, que es Levistro que son los pijos, los, los guays, los han ganado 29 veces, los malos. Los malos en el sentido de villanos, ¿no?
2: okay.
0: Y esa película está muy bien porque es la clásica película esta de galería de personajes excéntricos de, <ríe> que hemos visto tantas veces en, en cine deportivo, ¿vale? O solo deportivo. Uh
2: -huh. Y aquí
0: tenemos la clásica trama de siempre que es hay un jugador de fútbol muy bueno retirado. <risa> ¡Ah, amigo! Y le intentan convencer... Que va al bar de Benny, y, pero no quiere jugar. ¿no? Y le tienen oh. que intentar convencer para que consiga llevar el equipo a la victoria. Y al final, además, está muy bien, porque el, el último partido lo juegan con las equipaciones antiguas. O sea, esta, esta, es una película de estas, una feel good movie, sí. eh, muy curiosa. Si no la habéis visto, ya os digo, no es que sea en la gran película
2: cómica de la historia. Sí, 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 no, pero pinta bien, pinta bien, la quiero ver. Pero este no, tipo lo lo de cine
0: británico está, está bastante gracioso y, creo, y yo creo que os va a gustar. Eh, es mejor que Las Ibéricas, Fútbol Club.
2: Las pues es, que la es, es, es horrible. Yo Las Ibéricas hace mucho que no lo veo, pero o sea, esto ya, quiero decir, es casi legal, ¿no? Ahora mismo, esa peli. O sea, <risa> sí, es una película yo recuerdo una, hizo... una escena que les mete el... Joder, ¿no? era un actor como muy mítico de aquella época, no me acuerdo que les mete como ratones en el vestuario para que los ratones se metan entre la ropa de las ibéricas y tengan que desminarse <risa> Y así ven un poco de, de muslazo y cacha. O sea, estamos hablando de, de, lo, de lo más oscuro de la despensa, ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eh, es una época en la que eso ya daba para paja, o sea, que es, estamos hablando de franquismo, claro, claro, es decir, a, un poquito de muslito.
2: Claro, en la, que, en la que un poco iba por ahí, ¿no? El reverso de eso, quizás sería Quiero ser como Beckham. Y voy a sacar otro. Esa película otro es muy guay. Del mundo del fútbol.
1: Esa película es muy guay, muy guay, muy guay. Sí,
0: además yo creo que Quiero ser como Beckham fue como también un fenómeno ¿no? en la época. Sí. o sea fue... Aparte juntaba muchas cosas. Juntaba todo también el asunto eh, de la inmigración. Sobre todo alguna cosa que nos pilla un poco de lejos, pero que es lo que son las familias indias, también las pakistaníes, pero sobre todo las indias en, en el Reino Unido, que tienen bastante arraigo y tienen bastantes problemas. Eh, raciales ¿sí? hemos visto por ejemplo la, básicamente la misma trama no sé si habéis visto la película esta que trata las canciones de Springsteen que salió el bueno. año pasado también la de, ay no me acuerdo cómo se llama ahora bueno pues que, que es un chico pakistaní que, que le gusta mucho Springsteen y, en los 80 y se vuelve loco, pues al final es la misma trama pero que en vez de con fútbol, con Springsteen
2: La ¿No dices esto de ahí? No, no, Yesterday. Oh, no, no. No, de es de, es no, del estilo no, de Yesterday. No, no, es Please, es que tampoco la he visto. O sea, no, no es,
1: es una película Yesterday. De
2: grupos, grupos de música con, con cine no la llevo. A Yesterday a hibujo, es una película el, a la, que, la que Ángel
1: le tiene especial manía.
2: Sí. Bueno, ¿Ah, ¿sí? no,
0: a ver, tampoco, tampoco especial manía. No, me parece, simplemente me parece mala. O sea, no, no, le, tengo, no, no le tengo mucha manía. ¿sí? Es
2: que a mí me dio, es que yo este rollo no lo llevo bien, por eso no la he visto, me la he visto.
0: Me parece mala y me, y me extraña que sea mala con la gente que la ha hecho. Es el principal problema que... Porque que quién, tengo...
2: ¿Quién es el Michael, Danny Boyle, no? eh, Danny, Boyle y el guión y Danny, Danny Boyle?
0: Curtis. y el guión Michael Curtis. O sea, que son Joder. dos personas que deberían hacer algo bueno. Y para mi gusto el resultado no... O sea, tampoco es que sea horrible, pero no, a, mí no me, a mí es una película que no, sí. me, que no me engancha. Eh, 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 Quiero ser como Beckham, sí que es una película que yo creo que sí que funciona. Ha, ha envejecido un poquito, ¿vale? Yo la vi hace poco sí. y, y cuesta más, porque también es cierto que yo creo que afortunadamente se ha avanzado en ese tipo de cosas, <risa> por lo menos en, de, en esa visión, la visión externa, pero, uh -huh. pero yo creo que es mejor. O sea, es mejor la propuesta de...
2: yo recuerdo se... en su momento, que yo creo que eso fue principios de los 2000, ¿no? Sería. Sí, o algo así. Y sí que se ve, claro, pasado, joder, han pasado 20 años, pero sí que temáticamente eh, hablaba de cosas, ¿no?, que tú dices, eh, de la situación racial, de la mujer en el deporte, de todo eso. Claro, ahora, ya, ahora ya. Volver a, debería voy a volver a verla, pero vamos, sí, sí que tenía una visión como de, estar hablando de temas, y de varios además, ¿no? que Muchas veces estas pelis como que se centran en uno y es muy machacón, ¿no? Es como, y este de repente como que, no sé, era, era más fresca ah, es ca
0: Como cada cinco o seis años hay una película británica, más normalmente relacionada con fútbol, que suele funcionar bastante, si recordáis en el 97 fue Fever Pitch eh, la de Colin Firth Fiebre en las gradas bueno, eh, Fiebre, más, fiebre, fiebre, fiebre en
2: las gradas que, ¿Puedes creer bueno, que yo soy súper fan de ese libro pero que que es uno de mis libros de cabecera y no he visto la peli?
0: Pues la, la británica está bien yo, a ver, yo creo que no es para tanto yo, en la época la ponían como la gran comedia británica otra vez, uh -huh. la gran dramedia británica pero comparándola con el remake que hicieron los americanos con baseball, interpretado por Jimmy Fallon Ah, es horror. En 2006, vale, 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 vale. vale. Es verdad que digo, tío, qué tío, buena tío, era tío. la otra. Claro, sí, sí, claro. es pitch. Es un remake, wow. o sea, es un remake. Lo único que cambia es el, es el deporte. Eh, me parece mucho mejor. Pues entonces, tenemos Pitch ahí, luego tendríamos eh, Quieres ser como Beckham, luego posiblemente tendríamos Buscando a Eric, que sería la, la gran película
1: social. Es una maravilla, esa película es una maravilla. A mí me gusta mucho, mucho, mucho esa película.
0: Yo, yo recuerdo cuando salió la idea, o sea, de hecho, no la idea. Yo esa película no salía, cuando se estrenó ni siquiera sabía que se había hecho. O sea, yo recuerdo que salió ¿Sí? un día, ¡pum! Nueva película de Ken Loach. Y yo, ¿Uy, Ken Loach con Eric Cantona. Y yo, bueno,
2: ¿qué es esto? Ken Loach, para el que no lo conozca, es como el cine el cineasta social, o sea, que te lleva sí. más a peli de. Bueno, una peli que suelen ser buenas, pero que hay que afrontar como con cuidado, ¿no? Porque voy a hablar de clase baja y. Bueno, o sea, un que cineasta comedia, que si eres de izquierdas el... no lo disfrutas
1: surpo, más. ¿no? Sí. Pan y Rosas día, A mí me gusta mucho día de
2: izquierdas, ¿eh? que que ¿Eh? de izquierdas Tiene una ah, película ¿sí? que se llama
1: eh, Pan y Rosas Que es de producción española con Adrian Brody sí. que, que es súper emocionante Sí, pero,
0: pero además de, de una izquierda Desde un punto de vista muy social, obrero
1: Izquierda no es la izquierda que compra magdalenas en Malasaña, no, no es la izquierda cookie, la de verdad, la, la de los malos. No, no,
2: no decimos progreso, eh. no decimos no. eso, decimos de verdad, o sea, peña jodida en Extra Radio de Londres y tal.
1: Luego nos dicen que hablamos mucho de política, pero aquí viene cuento. La historia de esta peli es, eh, el argumento es un tipo que es cartero, creo que ya, ya hablamos un día, que eh, le va mal la vida y cuando se fuma un canuto se le aparece cantoná, Es que eso es una maravilla, se, le... <risa> se fuma un porro y aparece cantoná. Es que es muy guay, tío. Y Cantona, que lo hace bien, ¿eh? No hace nada mal.
0: Yo, yo solo aspiro a envejecer como Cantona.
1: Wow. A,
0: a, a levantarme con 50 años y ser Cantona.
2: Acaba que... de estrenar Netflix una
1: serie en la que él es protagonista. Se llama Recursos Inhumanos, la estrenó ayer. Bueno, como esto es un podcast, a lo mejor cuando alguien lo escuche tiene tiempo. Y él es el protagonista pero ¿El prota ser? esa serie. Pero, el ¿Tiene algo ser? que
2: ver con el...? con el libro de sí, este, de sí Sí, sí,
1: sí, sí. Ese, ¿Es el, el libro de, de Pierre Levetre? Sí, sí, sí.
2: Hostia, ¿y sale Cantona de prota?
1: C Cantona, eh, 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 lo que leí ayer, eh, es que es el protagonista sí, claro. que es como un tipo de clase baja, que se eh, ha sometido a una prueba... Es que no, por no, no hacer spoilers de la historia. Pero
2: es una vale, historia vale, vale. Sí, no, es como que, sí, es que en el libro por lo menos... Es un hombre como de sí de cincuenta y pico años y tal, que se queda en paro en mitad de la crisis y no hay manera de que lo contraten, lo contraten, y acaba como metiéndose en una mega movida.
1: Pues ahí está Cantona, que el otro día yo creo que Ángel lo hablábamos tú y yo, que se puede molar más que Cantona. Es que es un tío muy carismático, o sea, Cantona ha molado siempre. Yo ¿El Cantona recuerdo... de ahora?
0: No, pero es que Cantona ha molado siempre,
1: o sea, el concepto...
0: Es Es molar. Yo recuerdo cuando él llevaba los cuellos para arriba...
2: ¿Os sea, acordáis en el sí, macho de vale, por claro. ejemplo? Lo llevábamos nosotros al cuello, vale, creo, los llevábamos nosotros para arriba, ¿no?
0: es, pero es que había un concepto que era los cuellos para arriba te daban asco en todo el mundo, menos en él. Y todo el mundo, claro, se los ponía por él. O casi claro. todo el mundo. Entonces, era una cosa que digo, joder, ¿cómo puede este Luego tico? se lo
1: veías a Iván Helguera y decías. Mm, no, no, lo mismo, no.
0: no es lo mismo. Pero es que igual, por ejemplo, tener barriga, eh, ir, ir desarreglado, ir en calzoncillos con una bata, no es guay. Pero lo ves a él y mola también. Y es como, joder, quiero ir así por la vida. Quiero ir en calzoncillos con bata.
1: La imagen esta de cuando mete un golazo con el Manchester y no lo celebra y pone una cara como Ah, con... sí, se queda serio. Es lo normal, soy cantonada, ¿sabes? Es, es una maravilla.
0: No, es muy difícil molar. No, no, o sea, yo creo que no se puede molar más. Creo que está al máximo nivel. O sea, puedes aspirar a molar tanto como, pero nunca más.
2: Sí, sí, nos mola el, el... ¿Cómo se mola a los 20? Como mola a los 20. ¿Cómo se mola a los 30? ¿no? O sea, es que cada, cada franja de edad él la, él la controla, ¿no?
1: Como... Un tío que no gana el Mundial 98 por las madres... O sea, casi no juega la selección porque no se llevaba bien con los seleccionadores. Es un tío que hacía... Eh, lo que mola de Cantona es que hacía lo que salía del nabo. y Encontró a Ferguson, que le supo entender, y es un tío que siempre hizo lo que quiso. Sí,
2: sí. Es, bueno, de hecho, él decía que, que él no se sentía francés, ¿no? Y que quería jugar con la selección inglesa, ¿no? Si se pudiera, es que no sé si es que no se podía o lo que sea, pero sí, sí, tuvo, las, tuvo ahí. Fijaré que era el que, de, de aquella época, ¿no? Eh, más famoso y no, no jugó con la selección, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, ¿no? Era el, el rollo este del concepto de jugador rebelde. Sí. Pero rebelde, además rebelde, en plan, eh, tengo una causa y la voy a seguir hasta el final. Si me equivoco, pues me equivoco, pero por lo menos. Lo he dicho, he venido aquí y lo he dicho.
2: Sí, sí, pero que pero que ibas con él, eh, ¿qué dices? No, porque joder, igual es que tenía más razón y tal. Joder, le metí una patada a un pavo a mí <risa> en primera fila, le metí una patada de, de kung fu, o sea, algo injustificable. O sea, que claro. Cosa no que, que siempre dice que volvería y, a y hacer. Estigmatizado de por vida y, y, joder, y yo el otro día estuve a punto de comprar una camiseta con esa foto <risa> de, de Cantonal. ¿eh? Volando sobre el... Ay, sobre eh, el dicen
1: eh, que es que ese tipo tenía un termo de té caliente hirviendo que se lo tiró encima. Entonces, claro, al final dice, pues te voy a reventar el pecho una patada. Y Cantona siempre dice que lo volvería a hacer. Y que y lo haría más fuerte si pudiera. Lo
2: volverías <risa> a hacer No, la verdad es que le di mal. Es una de las imágenes madre.
1: futboleras icónicas que tenemos toda una generación. Aquella patada, a aquel hincha en... Porque es que. Es que sí, pero Además, pesa a la gente. ahí...
0: ¡ah! Y hay que tirarse ahí, ¿eh?
1: Y hace todo el mundo. Bueno, pues igual. <ríe> igual no era buena idea. No era buena idea estar aquí increpando. <ríe> Buscando a Eric es muy, muy recomendable. Yo creo que en esta parte que estamos hablando de cine. Vamos Una peli muy divertida, además. Unas cuantas recomendaciones para los paquetes sí. que, que les guste el fútbol y el cine.
0: Sí, porque hay, hay pelis que tratan el rollo paquetes, hay pelis que no. Pero que también son muy interesantes. De hecho, de, eh, hablamos el otro día de Land United y yo creo que es una sí, película bueno, muy, muy interesante. Muy, en la,
1: muy, muy interesante. En la
0: que no son paquetes, sí. es otro fútbol. ¿no? Es el fútbol este de fumar en el, en el vestuario, de, de no calentar, de cuerpos sí. de otra época.
1: Recordemos, es el biopic de Brian Cove eh, no sé si lo he pronunciado bien. Brian Cloth. Eh, Cloth, que es el eh, entrenador no más, eh, a lo mejor no más laureado de la historia de Inglaterra, porque ahí está Alex Ferguson y tal, pero sí el más especial.
0: No, no, eh... y un tío que
1: ganó dos Copas de Europa con el Nottingham Forest. Sí, el Nottingham Forest, que tiene es un equipo que tiene dos Copas de Europa y solo una Premier en su palmarés. Es una cosa súper <risa> super curiosa. Pero que también cogió al Derby County y lo subió a Premier División y ganó la Premier. Pero, eh... pero que es,
0: es para que lo entienda la gente, es como si aquí,
1: en los años 70, el recreativo de Huelvo hubiera ganado dos Copas de Europa. Por decir, bueno, a eso, mejor por decir equipo, el Cádiz. Yo diría más un equipo tipo Real Sociedad. O, bueno, la Real Sociedad llegó a una semifinal de Champions, un equipo más pequeño, incluso el Racing de Santander, ponte. una. Sí, equipo... bueno, el Racing al final. Sí, en o Cádiz, sí, lo que estoy diciendo. Y con una personalidad muy marcada, siempre le comparan con Mourinho y una relación muy, que la película trata muy bien con su segundo entrenador, que era el que el que sabía de táctica. Él era el carisma y decían que el segundo entrenador sabía de táctica. Y una cosa que no se cuenta bien en la peli, un tipo que luego termina su vida eh, con una historia de amaños de apuestas un poco chungo, en los años 80. Es un tipo muy peculiar y la película mola mucho eh, como pasa en todos los biopics <risa> los actores son guapos y los personajes reales son eh, tienen la peor dentadura eso pasa mucho en los biopics es decir por ejemplo en narcos en plan a ver eh, Pablo Escobar y todos estos narcos no estaban no estaban buenos o sea, <risa> y los ves igual pues eh, ahí pasa lo mismo tío porque los ves y dices hostia, sí, es que era bien. un fucker y no 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 eh, Tenían esta, tenía esta dentadura inglesa que cada vez que salen los ingleses en Padre de Familia, les ponen. Sí.
2: Sí, con, los dientes con, los, con los dientes bailongos, ¿no? Eso. Sí, sí. sí,
0: sí. sí Y aquí, aquí todavía es Michael Sheen, que no son guaperas. Sí. O sea, es un tío, digamos,
2: promedio, es, ¿no? Que se han cortado. Sí, claro. sí, sí. Por lo menos no han puesto ahí. Pero sí. Claro, pero el tipo... Bueno, yo no lo recuerdo. Yo, claro, yo es que primero me leí el libro, entonces yo me imagino todo el rato a Clemente, no sé por qué.
1: <ríe> como, ver, pero porque tiene similitudes en la forma de ser y... y de comunicación y con la prensa. el
2: entrenador figura de aquella época. Claro. Clemente, joder, ganó la liga con el Atlético en aquel momento y tenía un poco ese rollo de ese fut. Yo me lo imaginaba así, pues con el chándal de Táctel y el Piti, joder. Pues. Lo que narra no <ríe> la historia de la peli
1: es que Branco, que es muy exitoso y eso es lo que cuenta la peli, tiene un paso que de creo que son cuarenta y pico días o un mes por el Leeds United y le terminan echando él va a sustituir al entrenador del Leeds United que se va a la selección y el era el, United... el equipo
2: top de la época
1: claro, ¿no? era, eso es o sea, el, el él viene top. a hacer
2: una buena campaña, no sé si ganar algún título con el Middlesbrough ¿verdad? ¿No?
1: no, con el Derby County con el derby de de
2: efectivamente. sí Y entonces va el Leeds, que era un poco la niña bonita. y un punto, o sea, la historia es un poco Rebeca, de Hitchcock, porque es un ¿Sí? poco como el tipo llega, ¿no? Y está la sombra del puto crack que era el entrenador de antes, ¿no? Es como llegar después que, de guardia, En ese la momento no, es seleccionador. De
1: destruir, ¿no? Entonces, los jugadores como que le hacen la cama, y eso se ve muy bien en la peli, los jugadores le hacen la cama, y, y como que él les pide que jueguen más, y ahí dicen, no, no, aquí se juega de esta forma, y se termina yendo a un equipo de, pues, de cuarta división o de quinta división, y... Al, al Brighton era, ¿no? Ah, pues sí, creo que sí, porque no, es una no, no, zona no, 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 de playa, recuerdo la escena y está muy bien Está, pues ese, ese, ese paso por el Leeds United, no sé si es una película que a lo que no le gusta el fútbol, porque luego estas cosas yo tengo la duda, si no te gusta el fútbol, si te puede gustar esta yo,
2: película, yo creo ¿no?
0: que sí, yo creo que es una película bastante compatible con yo que, creo no que sí, es eh. el deporte, ¿eh?
2: Yo complicado. creo que sí, porque yo de hecho tengo un amigo crítico que, que es con cero, pero cero deporte absolutamente, o sea, no quiero saber absolutamente nada, y esa peli le flipaba, y ahí, porque yo me interesaba mucho eso, me interesaba poner ese termómetro de si te interesa o no, y, y sobre todo porque creo, no sé, que, que hay pocas pelis, entiendo lo de rodar el fútbol y es complicado, y luego tienes que ir a un público que le guste el fútbol, y el público que le gusta el fútbol le gusta ir al cine, no se sabe, ¿no? Entras en este debate. Pero sobre el cochocho del fútbol, o sea, sobre todo lo que hay alrededor, me da la sensación de que hay pocas pelis, ¿no? O sea, el, ¿no? Que, que en otros deportes, sí, moneyball, ¿no? Lo tienes, o, o el, pero me extraña que no haya como un el séquito de fútbol, ¿no? No sé si me, si me explico, ¿no? Algo, eh, y esta tenía un poco ese rollo, ¿no? La historia personal del entrenador, tal, ¿no? Eh, ese tipo de, sí. de
1: pelis. ¿no? Si puedo recomendar una película de fútbol, hay una que me gusta mucho, yo creo que esto también lo hablamos al principio del podcast, se llama Min Machine no sé cómo se llama en español. Ah, uh -huh. Es una película que produce, produce... Eh... La de Vinnie Jones. Eh, sí. es, eh... es un
0: remake, bueno, esa película se ha hecho 20 veces.
1: Sí, sí, porque y es, la es un remake de Reynolds, cuando... la, la, también la de Adam Sandler. Eso es, es un remake de una de Barr Reynolds, que está guay, pero que a su vez hay un remake terrible de Adam Sandler cuando ¿Sí? es béisbol. Eh, eh, no, fútbol o sea, americano Fútbol americano, eh. fútbol americano, vale Fútbol americano, no lo he visto Pero bueno, bueno, el caso es eh, una película que produce eh, ¿Cómo se llama el, el ex marido de Madonna? Coño, eh, sí. Richie. Sí Guy Ritchie Pero no dirige ah. Guy Ritchie, pero tiene mucho estilo Ritchie. Es Vinnie Jones, que es el capitán de retirado de la selección de Inglaterra y es un tío que se ha demostrado que eh, falló un penalti por una mañana de partidos. Que entra en la cárcel por otra historia. Y hace un equipo de fútbol en la cárcel. Bueno, él no Entonces, lo hace, medio le obligan. Bueno, lo obligan. Hay un eh, tío que es figurante, que apenas tiene frases, que es un portero loco, que es Jason Statham. Que ahora dice... Pero ¿No es el puto Jason Statham. Figura, figurante tampoco. Bueno, pero, tío, no es, no es, no es, es de los principal. protagonistas. Claro. La peli mola, tío, la peli mola muchísimo, porque la además tiene, es una película inglesa y, y esa sería mi, mi recomendación. Pero, eh, no es, es, muy es, curioso,
0: es curioso, de hecho, que sea un remake británico de una película norteamericana, lo normal sería al revés. ¿no? Mm. O sea, además, una película como muy famosa. El es... clan de los rompehuesos es la original, ¿no? Sí, sí en es... el título en, castell... en español, sí. <ríe>
2: De título, hay que el, el mejor de título que hemos, que hemos visto hasta ahora de todo. Es muy divertida,
0: es muy, muy divertida.
1: Y Vinnie Jones tiene un capítulo aparte de lo que es paquete y tiene sí. porque Vinnie Jones era un eh, un, tarugo, un, tarugo, ¿no? eh, un tío de los jugadores más sucios que hemos visto en un, en un terreno de juego. Pero, o sea... yo, pero yo no
0: creo que fuera paquete, yo creo que era eh, muy duro y sucio, sí. y sucio en algunos casos. Eh, también en un fútbol que era bastante
1: sucio y duro. Y <risa> en general la, la época y el fútbol inglés. Y que ha hecho mucha carrera. Ya... Bueno, en un tío que ha salido en X menos. O sea, yo, yo me acuerdo
0: eh, hace unos años que pusieron... No sé qué pasó, eh, porque en la NBA sí que ha habido lockouts y cosas así, pero no sé qué pasó hace unos años que empezaron a poner partidos antiguos como ahora con lo del coronavirus. Y pusieron un Barcelona-Madrid cuando estaba Maradona. Uh -huh. Y también el Bilbao que lo lesionó el, 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 el Atlético de Bilbao-Barcelona. El ¿no? Atlético. el Athletic ¿no? Tenemos ¿no?
1: amigos que, si dices el Bilbao, y tenemos Estamos a decir, adoctrinados
2: ¿no? completamente. Sí, sí, sí. Es
1: el, 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 el Atlético. Atlético.
0: Ojo que mi primera foto con una equipación fue con la equipación del Atlético, ¿eh? O sea, de, bueno. de Bilbao. Eh, y qué salvajadas claro. de patadas se daban y qué entradas eh, asesinas. ¿eh? Es que
1: hay, por ejemplo, hay un partido que es el último partido de Maradona de España, que es la final de Copa Atlético. Pero en plan normal,
0: ¿eh? No, no te creas que se enfadaban.
1: Pues, eh, Atlético de Barcelona, eh, de esa final, que gana el Atlético Bilbao con un gol de Indica, que era un lateral de la época, eh, iban picados ya por, por la patada de boicocha y tal, termina con una batalla campal, eh, con unas imágenes de Maradona dando patadas voladoras, con una tangana, tangana, que se dice eh, tremenda, era otro fútbol, era, era otro fútbol. Y... Yo me acuerdo,
0: ¿cómo se llamaba el chico este? Bueno, el chico, ese señor, supongo, igual se ha vuelto ya, ahora mismo no lo sé. Eh, era el jugador este austuriano que juega en el Barcelona, delantero. Kini. No, Kini no, coño, Kini otro. Eh, que lo lesionó un, un defensa del Madrid. De hecho, lo, lo, lo jodió bien. <risa> jodido Es que le hace una entrada, es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. No me acuerdo.
1: Es raro, no ¿eh? Me porque me los defensas del Madrid pueden eh, bastante finos. No, no, pues este era
2: bastante
0: Este era bastante carnicero. Además, uno que se murió también hace poco, el defensa del Madrid. Se murió hace poquito. Goyo Benito.
1: Goyo Benito es el. No, no, ¿no? Goyo Benito
0: no era. No, Pacha, no, no, porque si dices el nombre, sí me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero si lo oigo, sí me acuerdo. No y, y también ves unas entradas salvajes. pero yo creo que era la época, ¿eh? Sí. que te ves también un partido te ves un partido de la NBA, por ejemplo del 86, y se repartían se, se, no, no, se pegan puñetazos, codazos pero delante, del, se paran a la gente y venga, a jugar, venga, ni técnica que ahora, claro, ahora te echarían como 20 partidos, te echan de la liga te ponen una multa de 6 millones de dólares ha cambiado mucho el, el deporte en general en ese sentido, ¿eh? en el rollo fair play este, que yo creo que luego es bastante falso pero bueno, eso sería otro debate, o sea, creo que es una cosa muy de política y de, y de prensa
1: pues, tío, fíjate, eso que desde el free play, la semana pasada nos contaba Carlos Cuellar eh, que él vivió como jugador, o sea, Sevilla, que no es una Sevilla, son durites. Son duros. Son duros, y Para terminaron que... en la misma discoteca de colegas por la noche, al final. Fíjate. Pero yo creo que es compatible, ¿eh? que, es compatible. Que, que sea muy duro
0: durante el momento, porque encima es lo que se mueve en ese mundo, y que luego fuera no haya esa. ¿eh? esa animosidad
1: sí, sí. yo jugué al rugby en la universidad y se llevaba mucho el rollo jugué varios años eh, de pilier que era donde ponen a los gordos básicamente O sea, te, te ponen ahí a empujar y nunca, nunca llegué a hacer cuatro metros con la pelota en dos años de eras gordo de número dos era, no, posición era... No, mi, mi posición era de tres yo jugaba a la derecha la posición no, de gordo de tres. número tres. Era, era tres y sí, era tres y tres suplentes porque había uno muy muy gordo y muy muy grande <risa> Y yo, y yo era su suplente, yo jugaba a los segundos tiempos porque ahí había muchos cambios. Eh, y se llevaba ese rollo el tercer tiempo, que después se, se, se nos damos en el campo, pero luego nos vamos a, a beber. Eh, más películas de fútbol. ¿Cuánto llevamos grabando? Mira, Creo que todavía podemos estar 15 minutitos más. Eh. Hay
0: una, hay, ahora que... Mira, justo que hablábamos de los remakes, sí. hay una película francesa que salió, será como de hace 6 o 7 años, que se llama eh, aquí se llama Un gran equipo. Eh, es un remake de eh, una película que se llama La Gran Seducción ¿vale? bueno, no es un remake, miento es el mismo guión que La Gran Seducción que luego tuvo un remake que también se llama La Gran Seducción que también es el mismo guión que Doc Hollywood, o sea, ¿cuál es, el, oh. la, ¿cuál es la trama? un médico joven que llega a un pueblo que necesita un médico, a un pueblecito que necesita un médico, y la manera es intentar que se quede ¿no? en, tan, en, la, en las dos películas de La Gran Seducción lo que hay es un médico que llega a un pueblo de, creo que es Nueva Escocia, en Canadá, de estos pesqueros muy pequeñito, y le intentan convencer, y por ejemplo montan hasta un campo de cricket que allí nadie juega al cricket pero se enteran de que el tío este le flipa al cricket y hace todo el pueblo como que son flipados del críquet, para que el tío sí. esté cómodo y tal. Bueno, pues en un gran equipo lo que pasa es, en un pueblo francés, también costero, que tiene una fábrica de, creo que es de atún o algo así, de latar de atún, llega, eh, consiguen, digamos, contratar, a un jugador muy bueno eh, francés retirado. O que se va a retirar. Y entonces, a este señor lo convencen para que traiga a jugadores retirados muy buenos de primera división. Es como si montan ahora un equipo con gente de 40 años.
2: Aquí en España. Es como la trama de, del señor Valls cuando hace el equipo... ¿no? Es un poco aquí? eso, exactamente. Lo que
0: pasa es que aquí sí, es sí. para conseguir salvar la fábrica del pueblo porque hay un rollo también de que quieren derribarla para montar lo de siempre. Pues... No sé, será un H&M, ¿no? No me acuerdo ahora mismo lo que iban claro. a pasar. Pero bueno, o un Farah grande, ¿no? Y básicamente es eso, todo el pueblo eh, con este con este grupo de futbolistas ya retirados muy curiosos, porque por ejemplo hay uno que es el delantero. Se parece mucho, eh, para que os hagáis una idea, si habéis visto Strange Fruit, eh, bueno, Siempre siempre loco se llama aquí, la película de Billy Nighy, eh, del grupo de música eh, que se llama Strange Fruit. Eh, pues es muy, un poco ese rollo. El delantero, por ejemplo, eh, se está intentando ser actor de teatro y tal.
2: Eh, Hostia, qué bueno. o,
0: otro jugador estaba como... estaba alcoholizado. Otro, entonces, al final es una feel good movie, otra vez, de jugadores que vuelven a sentirse... O sea, gente que está retirada, están todos con el problema este de el cambio a la vida civil, vamos a decir, y es como que otra vez se sienten futbolistas, otra vez bien... Y lo de siempre, gente que se ha dejado cosas cabos sueltos ¿no? y que los tienen que cerrar. Y está bien. ¿eh? O sea, si no la habéis visto, también es otra de esas películas que, que están chulas.
1: ¿Cómo es el nombre? Eh, aquí,
0: en, en España se llama Un Gran Equipo.
1: Un gran equipo. Es
0: el de 2012-2013. La,
1: la comedia francesa del año fue. El 2012.
0: Eh, el
2: mes.
1: <risa> sería, una, sería
0: una de las 12 comedias francesas del año, de aquel año. Sería.
2: Efectivamente.
0: Y luego una película muy famosa también. Eh, que yo creo que funciona muy bien, no se centra solo en fútbol, sino en un club deportivo en general, pero el fútbol es importante, que es Luna de Avellaneda, Una eh, ah, la película es? argentina.
1: Sí, sí, sí. No es, una,
0: es una película que por alguna de razón... De Campanela, ¿no? Sí, de Campanela, con, con Garín y tal. Es una película pues que por 30 alguna... segundos que voy a por agua,
2: ¿vale? Que me me segundos. vale pero sigo, sigo escuchando.
0: Es una película que por alguna extraña razón... Eh, en aquella época que el cine argentino estaba como a tope era como era la, la época esa que teníamos el culo como la bandera en Japón ¿no? a, lo a lo mejor es una...
1: como la época que le dieron el Oscar al secreto de sus ojos, que también es muy futbolera
0: es entre medias es entre medias uh -huh. de, de aquella era, digamos y fue entre el, entre el, el padre de la, entre, eh, la madre de la novia el hijo de la novia que no me salía y el secreto de sus ojos, es entre medias y es una peli que no funciona tanto. También es cierto que no es tan buena como las otras dos, pero yo creo que está muy bien. Sí. Es una
2: nah.
0: peli que con el, tono, con el tono este melodramático y tal.
2: El tono melodramático y también ese sentimiento que a mí es el que me mola, ese sentido como de comunidad que todos se claro. no en base al club deportivo y tal. Sí, y el, el fin de
0: una era, el rollo este de que acaba una era, empieza otra, y el rollo sí. ese de, de lo antiguo no, no, puede, no puede seguir. El secreto de
1: sus ojos es muy futbolera y pero eh, siempre está el miedo del spoiler al, a nuestros oyentes pero lo recomendamos mucho porque el guiño futbolero eh, de esa película
2: es una Es, una es increíble, creo que es, la es una maravilla. Creo que la, secuencia la mejor secuencia futbolera <risa> es esa. ¿Está rodada? Por, el, por forma, fondo, lo que cuenta cómo lo cuenta con el estadio cómo lo cuenta narrativamente, el discurso es increíble, es increíble. Tiene, y visualmente, tiene muchos, ¿no? Tiene
0: muchos efectos especiales esa, esa escena. Yo es he visto todo, el Mickey no y, y, pero... y es la hostia.
2: Está, está muy bien sí, esa. Sí, sí, sí. La Pero da eh, como que da en la diana, ¿no? De todos los, los que nos gusta el, el fútbol, ¿no? Somos somos futboleros, de repente es como que es como el discurso, ¿no? El discurso perfecto que, que entiendes, ¿no? Que te sientes identificado. Eh, okay. Yo aquí... Dime, dime, perdona. No, no, no. Sí. Que No, que yo la pregunta que quería hacer es como, joder, así como ese de repente ves un estadio que tiene esa verosimilitud, ¿no? Eh, joder, visualmente mola un montón y tal. Es lo que os preguntaba antes, que no sé si el fútbol le falta como una peli le falta el, el Un Domingo Cualquiera de fútbol, a ver si sí. me explico, ¿no? Un Domingo Cualquiera es como la peli de director de fútbol americano en la NFL, que está, bueno, eh, aparte de la peli te guste más o menos, eh, Pachino mm, pasadísimo de vueltas y tal, pero, joder, cómo rueda los partidos de fútbol americano es como bueno, este, así, ¿no? Y, y así lo veo. Creo que en baloncesto se han hecho algunas cosas así, aunque no sé si tanto en, en ficción, pero yo, o sea, en documentales queda como muy visual y tal. Y, y a mí me da la sensación, no sé si de tenéis un ejemplo que no, ¿eh? pero que el fútbol nunca se ha rodado de una manera tan atractiva. Para que nos hagamos una idea, el, el, la cámara esta que pone en el Pentium, no sé qué en los partidos que han metido ahora en los dos últimos años, que es como que ves el gol repetido y es como un 360 malo, que parece más sí, el FIFA sí. o el Pro. <risa> ¿Sabes lo que te digo? Que el fútbol me hace que está un poco más en FIFA de PS3 <risa> y el fútbol americano tiene un domingo cualquiera. Yo creo que no hay que se no ha hecho una peli de fútbol que digas, hostia, visualmente súper guay. No la es peli quiero. de fútbol. No sé si es que play. yo no la he visto o... No, el fútbol no. no da yo creo que... el club americano daba unas hostias increíbles, entonces es como mucho más visual. Es que, que tiene razón. Falta. Eh, yo creo que,
0: principalmente, yo creo que hay dos problemas o, o, dos o dos hechos. Uno es lo que hemos comentado antes de la falta de urgencia que tiene el fútbol, eh, quitando en situaciones muy puntuales pero claro. que hemos dicho. No hay un cronómetro hacia atrás, una cuenta, una cuenta regresiva como tal. Uh -huh. Y luego... Es que también, ahora mismo, mira los problemas que tuvo Oliver Stone para hacer un domingo cualquiera, que de hecho la NFL no quiso dar licencias ni tal. Eh, yo no sé hasta qué punto hay gente que se, que, que se querría meter en hacer la gran película de fútbol que contara las miserias, y la o sea, que contara el oro y la mierda del fútbol. Eh, hay mucho dinero ahí involucrado, ¿hasta qué punto a alguien le interesa sacar esas miserias? Porque si vemos un domingo cualquiera, y nos parece una peli que es normal, o sea, una peli que no cuenta nada espe especial, y eso sobre guión, toda la gente que tenía dinero en NFL y tal dijo que ni Dios, o sea, que no, que no vale. un duro ni Dios, que no que esa peli no podía salir. Imagínate lo que pasaría con fútbol, uh -huh. sobre todo ahora en la época de eso que hemos dicho del fair play, ya no digo el fair play entre jugadores, me refiero al fair play institucional. Uh -huh. Yo creo que es complicado, eh. o sea, seguro tiene que haber proyectos, seguro, por ahí, pero otra cosa es que salgan adelante. Es complicado. La última, ¿Qué? yo
1: creo que la gran película de fútbol premiada fue Fútbolín. Película de animación. ¿Fútbolín? Creo que ha sido como la última. Sí, pero es una película que, que fue multipermeada y que está bien. Una, bueno. Es infantil, una película infantil. No puede ser como la última gran, gran película. No,
0: hombre, la última gran película eh, Fútbolín está bien, pero yo creo que el último gran éxito. Que encima es de paquetes es Días de
1: Fútbol. Esa es una película que quería sacar. Antes, para terminar, yo quería sacar eh, Shaolin Soccer y Días de Fútbol. Días de Fútbol a mí me gusta mucho. Pero mucho, sí. mucho. Hombre, es muy graciosa. muy tío. graciosa, tío. Y ha envejecido muy bien. De hecho, ¿Sí? yo la comparo siempre con el, sí, penalti, el penalti más largo del mundo, que, que es sí. posterior. Es posterior. Y sí. que ha envejecido mucho peor. Sí. Pero claro, el día sí, de Fútbol ha envejecido muy bien porque hablo de unas tramas al final muy muy universales que es la amistad eh, pues el tipo este que sale de la cárcel el resto alterio y luego es que tenía muy buenos actores una película con un nivel actoral alto y los chistes son muy graciosos tío a mí días de fútbol vamos a llamar al equipo
2: eh, ponerle un nombre que suene ganador Brasil, Brasil. Eso es magia, sí, porque además es como el típico sitio en el que tú ves que caerías siempre en un puto juego de palabras o algo así. ¿tú? Sí, o sea, claro que. Oiga, el, el este agua lo no beberé, ¿no? Y o sea, vas a hacer alguna mierda de chiste? Sí, sí. Había te... uno que era. Fue e... gracioso.
0: Había un equipo que se llamaba
1: La Elipa me flipa.
2: La Elipa me flipa. <risa> no bueno, bueno, que... un programa, ¿eh? Nombres de Los juegos de palabras con nombres. Yo siempre era muy fan de un equipo ahí en ahora que era La Estrella Coja. La Estrella Coja. <risa> Cuando la Estrella Roja molaba mucho, sí pues esa película está
1: muy guay, las escenas que tienen con el cerdo eh pues, son superguay, los actores son Alberto San Juan, Roberto Álamo, luego actores muy multipremiados también. Mm -hmm. Eh Ernesto Alterio, eh Secund la Rosa, está ya por allí, que hace como de, sí, bueno, de Rosa sus está primeros trabajos. Sí, sí, sí. Eh, eh, no sé si lo he dicho Fernando Tejero, pero Fernando Tejero también creo que es su primer, primer papel en el cine. Es que, claro, yo creo
2: que era como una jornada ahí como de cómicos y, bueno, y actores. No, hombre, pero el o sea, papel, Muy potente ¿no? que, que como que arranca casi ahí, ¿no? O sea, yo Roberto pues, Alamo, lo típico que a posteriori dices, porque yo ahora en media siete está el cartel de Días de Fútbol. Entonces, ahora me estoy memorizando todo el equipo técnico, porque cada vez que voy al baño paso y veo todo. <risa> y no me acordaba de que estaba Roberto Alamo. Con todo el fele? autobús. Está Fele también. Sí, sí, sí. No lo tenía, no lo tenía asociado. No ¿Fele?
1: Verdad. ¿Fele Martínez? No, no está. No, no, sí, bueno. no, no. no, no, no. Día de fútbol, sí. sí.
2: Sí, sí. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: No. No, es no, no, que no. Está, tú dices es el Diego, ¿cómo se llama este? El que, no, no. que la película hace como de. que, que es, se pone vizco, que es vizco? Eh, Luego estaba no, no, Diego Pere Martín. Ponce, creo. Pere Ponce, Pere Ponce. Pere Ponce, sí, P P P Ponce. No, he confundido,
0: he confundido a Félix Martínez en la cabeza con Pere Ponce. Eh, Eva estaba, pensando en estaba pensando en Pere Ponce.
1: Eva Santolaria, Pilar Castro, está, está muy guay. Y por ir, por ir cortándose, por ir terminando, Sabling Soccer. Sabling Soccer, eh, la conocéis, ¿no? De Stephen Chow. Ángel, hablando de Sabling sí. Soccer, que está eh, a los paquetes, si no la conocen, les va a flipar la locura sí. de la que le vamos a hablar. Sí, sí, sí.
0: Soccer, de, de hecho, cuando se cuando salió la peli, si os acordáis, la vendían en España, cuando todavía no estaba doblada, como el, una mezcla de campeones, o sea, Oliver y Benji, y Dragon Ball en fútbol. Uh
2: -huh. Eh, Toma, ¿sí eh? ¿sí? apuntando muy alto ahí, eh. Sí, sí no, pero
0: hay que, decir, hay que decir que la peli es muy divertida y está muy mm, bien hecha.
2: Sí, 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 sí.
0: Eh, porque yo, yo sé que hay gente que tiene prejuicios con Solid Soccer, y casi todo el mundo que la ha visto, de, o sea, de, porque yo le he dicho, no, pero échale un ojo que a ti te va a molar. Y eh, la ha flipado la peli. Porque la peli es muy divertida. El tío este, Stephen Chow, es un tío muy divertido. Hace, hace películas muy divertidas
1: Lanzan como bolas de dragón cuando le pegan a sí. la pelota Es que es una locura ¿eh? Pero claro,
0: yo creo que todo eso se lo explicas a la gente Y la gente te dice, pero que nada me voy a ver qué flipada, no, pero es que es una comedia Es una o sea, comedia, que, es muy divertida La gente no, tiene claro, que entender
2: Claro, en el tono, en mente.
0: claro es, es una, Digamos, que se si imagine la gente una comedia de Fesser De estas con efectos especiales sí. No campeones, me Perfecto. refiero a, a Petinto, a Mortal y Filemón tal y, pero eso ha llevado a, a la locura china, a las artes marciales con fútbol y con efectos especiales muy guapos. Y es una peli muy divertida. Es una peli que aquí tuvo una distribución bastante mala en España. Sí. Yo creo que porque la gente, pues eso, le contabas Oliver y Benji eh, como señores y decía, pero esto cómo lo voy a vender. <risa> ¿No?
2: Bueno, porque yo creo que fue una peli que primero ruló, o sea, yo creo que fue el, la joya de la corona de la etapa de bex ¿no? O sea, sí, sí. Cuando, Que rulaba como en CDs y tal y la gente se lo bajaba. Yo creo que la estrenaron después en cine, una Mucho vez más, que ya además, todo el mundo la sí, sí. había visto Rulada por Internet. La habíamos no visto ha todos en cine, chino, además.
0: En chino con subtítulos en inglés. Yo creo que casi todo el mundo.
2: Claro, sí, sí. Está en alguna cosa de estas, por aquí. No, no sé si se dobló, claro. Yo no sé si lo he visto. Creo no, que, sí,
0: que, tiene, creo que tiene, sí tiene doblaje. Sí, el día de sí. Hoy.
2: Pero yo, de hecho,
0: yo no la he llegado a ver doblada. Solo la he no, visto... por eso te digo
2: que es una cosa que me he venido ahora, pero no sé.
0: Pero es una peli muy divertida, ¿eh? O sea, la gente que yo te digo que... Hombre, a la gente que no le guste nada eh, las comedias así locas, no. Pero a la gente que le guste las comedias y le gusta un poco el fútbol y recuerde, por ejemplo, Oliver y ben, a Oliver y Benji uh -huh. un poco de bondad,
2: yo
1: creo que le va a divertir mucho
2: porque es sí, muy divertido. Súper sí, recomendable. Muy, muy graciosa.
1: Eh, vamos a ir terminando, chicos. Eh, creo que, hemos, eh, que nos ha quedado una cosa muy apañada, ¿eh? que esto es como... Lo hemos planteado como un experimento, no solo hablar de fútbol, sino hablar pues, de fútbol y cine. Espero que a los paquetes les haya, les haya gustado. Sí, no sé si se nos ha quedado alguna recomendación en el tintero que tengáis en la cabeza.
0: Yo eh, recomendaría dos películas de los 90 españolas, que están bastante bien, y les recomendaría otra para que no la vean, ¿vale? Venga. Voy a recomendar dos, perfecto eh, que, que están muy bien, que son Salir pitando y Matías Juez de línea.
1: ¡Ay, ya. qué, ya. qué, qué, qué oh, guay las dos! Ya. Sí. La, la
0: primera, eh, protagonizada por Willy Toledo, Javier Gutiérrez y, y, y de la Torre. O sea, los, sí, tenemos sí.
1: A, a, a tres actores que era la época top de Willy Toledo y los
0: otros dos estaban empezando a despuntar.
1: Es verdad, Willy Toledo, uh -huh. fíjate, como o sea la época top de Willy Toledo y Antonio de la Torre y Javier Gutiérrez. Que hacían estaban empezando niños, ahí. Están despuntando. Ahora, dos, acumulando goyas que tienen que tenerlos ya <risas> puestos en el baño y Willy Toledo. pues Es una peli que está bastante
2: ¿acumulando bien. Acumulando otras
1: cosas. <risas> sí
0: es una peli que está bastante bien
1: está muy graciosa, sí Matías
0: juez de línea empieza con el fútbol y luego tenemos una peli de estas de Pueblecito también
2: claro, eh, bien está muy, muy, bien. muy
0: divertida no quiero decir nada por si la gente la ha visto porque se, des, se desentraña la trama y luego una película que recomiendo que no vea nadie ¿vale? y esta es muy paquete es una película que creo que no sé si es del año, del año pasado o del año anterior está en Netflix que se llama Que baje Dios
1: si lo vea bueno, 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 bueno. tío la por... tuve que quitar qué horror
0: qué horror pues te has perdido a lo mejor. Mira, pues si ves 15 minutos ya, ya te la tienes que ver entera, porque ves el último capítulo. En, es una película en la que son unos frailes sí, como, sí, sí. Eh, eh, interpretado sí. el jefe de estos frailes, o el Abad, como queramos llamarlo, por Carla Lehalde
2: eh, que pues está el también, está también,
0: sí, sí. Y juegan contra el equipo del Vaticano. Hay un partido... <risas> la, la final contra el equipo del Vaticano. Juegan como una especie de campos de futbito ahí raros hechos en, en el Prado. O sea, muy mal. Una, una película horrible que, encima, tiene el problema este que me pasa con las películas cuando no sé a qué público van. Si no se van a ni... No sé si van al público infantil, claro. si van al público adulto. Entonces, como no tienen tono y, y la peli es muy mala, al final acaba siendo horrible. Pero termínatela de ver porque es un despropósito. Yo, de yo me, me la
1: puse porque dije el Langui, haciendo de cura, que juega al fútbol, esto... <risa> me Hombre,
2: premisa, premisa cómica hay. Ahí, claro. eh.
1: Tío, y la quité porque no la estaba aguantando era muy, muy no, no. mala Es
2: insoportable, o sea, es, es malísima es Y
1: esto lo sabe especialmente Iñaki con lo difícil que es sacar adelante una película en este país a veces dices, pero ¿por qué esta gente se ha gastado el dinero en esto? Que, que, que es, es, es que es muy difícil hacer una película en España
2: yo creo, yo esta no la he visto, ¿eh? Eh, a mí me, me previne, pero que, que muchas veces se venden pelis por la premisa, porque es, esta es verdad que la resumen es muy fácil, o sea, que, ¿Curas como, que juegan son vez. unos curas que juegan a fútbol contra otros, entonces voy a meter al lagui haciendo de cura y a Carre gente que venía ocho vascos, y más o menos dices, hostia, pues suenan cosas graciosas, no O sea, es como de, ah, pues curas que no van a saber de fútbol, que no sé qué, que no sé cuántos. y claro, luego lo que pasa es que a veces, no sé si es el caso de esta, que no, no, no me he acercado a ella, pero claro, luego la película tiene más, tiene como una idea. que es eso? Terrible. Son curas, pues luego los curas, pues a ver qué pasa, ¿eh?
1: No, de hecho, lo que tienes idea,
0: porque luego. Madre mía. Esas serían mis es recomendaciones.
1: Es? Oye, hemos hablado de, de Mortadelo, hemos hablado de campeones, hemos hablado de cine, hemos hablado de series, hemos hablado de un, de un montón de cosas. Eh, otro, no sé sabes, si, es si es que se nos habrán olvidado. Han eso es lo que iba a, voy a decir.
2: A que nos los pongan en comentarios, porque necesitamos ahí nuevo material. Ahí un está material yo,
1: YouTube eh, para que nos comenten. Voy a decir una cosa antes de terminar, que es. He detectado que los paquetes no saben muy bien cuándo va nuestro programa porque somos un jaleo.
2: entonces Puede ser. Puede es que también a... tenga algo que ver con que nosotros tampoco lo sabemos.
1: Porque no pero... tengo muy claro. <risa> Antes de pedirlo <risa> recuerdo que son los, los domingos directo en Twitch y luego se sube a YouTube Exacto. el mismo domingo o el lunes, depende del jaleo que tenga en casa. Y de los problemas que me dé Premiere. La semana pasada me dio muchos problemas Premiere, le mandé a Ángel el programa para que ayudase y es que, eh, bueno, tecnológicamente somos bogarde. Y los jueves, y luego jueves llama, eh, que no es en directo, que es el caso de este programa, que se está eh, grabando ahora, y que luego va en plataformas de audio, en iVoox, en la de Apple, que no sé cómo se llama,
2: porque eh, no Apple, Apple. Eh, iTunes, o podcast, no llamar. Y
1: en Spotify, que también estamos. Y sí, lo, Spotify, diré, claro. lo diremos mañana el directo, ñaqui. Recuérdame que no se me vaya tu tío mejor memoria que mía. Perfecto. Vamos a terminar aquí, chicos. Eh, tiempo un de placer, cuento. Gracias. El podcast de Ángel Colón, Tiempo de ah, Culto, que es un ha sido maravilloso, muy divertido si os gusta el cine. Un podcast en el que además... Eh, soy colaborador, <ríe> entonces eh, me gusta, tío. Eh, eh, hicimos un podcast hace poco eh, que era el programa de 100 programas de tipo de culto y voy había elegir 30 referen referentes de la cultura. Eh, y, y en deporte yo elegí a Raúl González Blanco, pues los oyentes de este podcast me están diciendo que soy un idiota y un hijo puto y muchas cosas feas por elegir a Raúl. Aquí eh, menos mal que los paquetes entienden que el mejor deportista de la historia entiende que pueda elegir a Raúl y no pasa
2: nada. Bueno, Michael Jordan déjale de ir con su historia y ya está, no pasa nada en, lo veo en, bien. en
0: tu casa no te voy a No te voy a decir nada
1: <risa> Bueno, chicos, muchas gracias Nos vemos
2: Hasta luego Muchas Hasta luego. gracias a todos Chao Tú también Tú
1: también puedes. Puedes.